0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 16 da segunda temporada, Inteligência Emocional com Paulo Moreira.
1: No episódio de hoje estivemos a conversa com Paulo Moreira, o maior especialista de inteligência emocional de Portugal. Conversámos sobre a importância do feedback sobre como reconhecer as nossas emoções e entender o que pode acontecer a seguir sobre o que é a inteligência emocional nos relacionamentos sobre o poder da reflexão antes da reação o que são emoções combinadas que geram novas emoções porque passamos rapidamente do aborrecimento à raiva e como evitar que isto aconteça como as emoções afetam a tomada de percepção os comportamentos e os resultados Entendemos o fluxo das emoções. Falámos sobre gerir emoções e saber o que dizer, quando dizer e a quem. Como as emoções influenciam as competências intrapessoais, interpessoais, a comunicação e os relacionamentos. Conversámos sobre como influenciar positivamente as pessoas à nossa volta através do entendimento das emoções. Porque aprender a verbalizar e expressar as emoções é determinante para uma vida bem-sucedida. Conversámos ainda sobre a importância de desenvolver competências socioemocionais. O que é o verter da emoção e porquê é que isso acontece? Como o arrependimento que por vezes sentimos nos pode ajudar a melhorar? Como ganhar mais 18% de consciência emocional e 12% de resiliência enquanto diminuímos 18% a ansiedade e 23% o stress em apenas 4 semanas e como fazer um treino continuado e constante de inteligência emocional que nos ajuda a melhorar diariamente falámos sobre isto e muito muito mais neste incrível episódio com o maior especialista em Portugal sobre inteligência emocional, Paulo Moreira fica connosco olá Gente Livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sônia Anjos
0: e o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Paulo Moreira é formado em Psicologia e fundador da marca Inteligência Emocional. É CEO da empresa EQ Training Limitada, empresa líder na prestação de eventos e formações na área da Inteligência Emocional em Portugal. Contando com clientes particulares e institucionais de vários setores de atividade, milhares de pessoas já passaram pelos seus programas. É autor do livro Inteligência Emocional – uma abordagem prática e presta formação e consultoria na área da inteligência emocional. É orador convidado para inúmeros eventos anualmente e presta serviços de formação em várias universidades e associações. Olá Paulo, bem-vindo ao Podcast Liberdade a 2. Olá Paulo,
0: bem-vindo.
2: Olá, obrigado pelo convite.
1: Nada, é um prazer ter-te aqui connosco, estamos muito felizes e gratos que tenhas aceito o convite e que também, logo desde o início deste projeto, foste, antes ainda dele ser lançado, uma das pessoas que acreditaram em nós e que te tornaste até um parceiro do, do podcast inicialmente. Então queremos também agradecer-te por isso e dar-te aqui as boas-vindas ao podcast de Liberdade a dois. E a primeira coisa que gostaríamos de conversar um bocadinho contigo é perceber o teu percurso para quem não conhece o Paulo, entretanto nós também fazemos uma pequena apresentação inicial antes desta parte da conversa que gravamos para dar a conhecer as pessoas que estão aqui, mas queremos que sejas tu a contar-nos um bocadinho do teu percurso e como é que aconteceu isto da inteligência emocional na tua vida.
2: Ok, então o meu percurso não é aquela história de encantar que por vezes as pessoas... Uh... Contam, não é? Como é que começaram num, num, um certo, numa certa competência, numa certa profissão. Foi uma coisa muito fluida. Eu, inicialmente, a minha área de formação era gestão uhum. e eu trabalhava numa empresa onde geria carteira de clientes e lidava muito com clientes no dia a dia. E o que eu notava, isto sim parece aquele clichê, que notava que as competências mais importantes, e sabemos que é que é porque fala-se muito, eram as competências sociais e comportamentais e emocionais, e não, não só as técnicas, tem importante referir, logicamente que as técnicas são importantes, nós sabemos, nós não soubermos fazer a nossa função a partir desse momento, tudo o resto, digamos, não acrescenta nada, ou seja, é como se diz, é necessário, mas não é suficiente, não é? é. Esse tipo de competências. E o que acontecia é que eu via que os meus colegas que estavam à minha frente, estavam mais tempo na empresa e que realmente tinham mais sucesso, eram aqueles que lidavam muito bem com os clientes, sabiam comunicar bem, criavam empatia, criavam boas relações. Eles próprios também lidavam bem com frustração, geriam bem as emoções, naqueles momentos de ansiedade e depressão, conseguiam tomar decisões, digamos, ali eficazes, e, enquanto muitas pessoas podiam congelar ou não saber o que fazer. Então, Fiquei um pouco curioso e quis desenvolver-me a mim para conseguir até, inicialmente, eu, é por isso que estou não é muito sexy aqui a história, eu também consegui ter melhor desempenho no centro onde eu estava a trabalhar, não é? Eu também tinha sempre algum brilho profissional e queria ser um bom colaborador e evoluir lá dentro. Então comecei a tirar formações para me desenvolver, comecei a ler e no meio das formações tirei, dos livros que li, encontrei um livro, que é o livro que a maior parte das pessoas encontra, mais hoje também não é sexy quando se conhece o <risos> tema, foi o livro do Daniel Goleman, uhum. que ele escreveu um livro em 1995 com o nome Inteligência Emocional, porque é que pode ser mais importante do que o QI, ou seja, este é o subtítulo, ou seja, foi um título que chocou muito a comunidade empresarial da altura,
0: uhum.
2: li o livro, Opa, achei que fazia todo o sentido para mim. Comecei à procura de formações nessa área, não encontrei nada em Portugal. Eu, quando pesquisava, encontrava alguns workshops, nem encontrei nenhum a ser recorrente. Era alguns que já tinham acontecido e apenas no meio académico, um a outro. Não havia mesmo nada, eu pesquisava, pesquisava nada. E encontrei, comecei a ler mais sobre esse tema, que existiam três grandes correntes mundiais sobre o tema, ou seja, três grandes visões, porque este tema tem várias visões. Uhum. Nenhuma em Portugal, então tirei as três certificações lá fora, duas nos Estados Unidos e uma no Reino Unido. Conheci grandes pessoas, conheci um dos primeiros fundadores da Universidade de Yale que criou a primeira corrente, o Daniel Goleman, é? o próprio que impulsionou este conceito. Entretanto, fascinado pelo tema, entrei em psicologia, ou seja, tirei depois a formação em psicologia e o que aconteceu? Eu comecei a aplicar, isto ainda mais cedo do que já entrar em psicologia, eu comecei a aplicar esse conhecimento no dia-a-dia -dia, e comecei a ver resultados e ficava todo contente com isso. E depois comecei a sentir que aquilo que eu fazia era um pouco cinzento para mim, lidava muito com números, embora tivesse esta parte relacional, Sim. com objetivos, não é? Então comecei a ficar fascinado com este tema e não havia nada, mais uma vez. Então comecei a pensar, olha, será que se eu der assim um workshop, mas só curiosidade, as pessoas aderem, será que gostam assim muito também deste tema, mas sem pensar a fazer, por exemplo, carreira disto. Sim. Então dei o primeiro workshop em Lisboa, eu até lembro-me, na altura, não era de Lisboa, eu vivi muito tempo no Algarve, inclusive, então não tinha muitas pessoas conhecidas em Lisboa, convidei todos os amigos que eu me lembrava para ir ao workshop, posso dizer que se calhar falei com 20 e tal pessoas, apareceram 3, Por isso, não, não é se fiei nisso, ok? Não, é é não... É não, não. não se fiei em abrir um negócios e já pensar nos amigos, ok? Então não tem que pensar muito na sua vida. Depois, abri também inscrições? Também pagar os custos, que eu tive que alugar sal do hotel e isso tudo, coffee breaks, e apareceram ao todo 27 pessoas. Fantástico. Foi muito bom na altura e não, não percebi nada de publicidade nem de marketing. Uhum. Então, 27 pessoas, dei workshop. E eu, desde o primeiro dia, tinha folhas de feedback, é muito importante o feedback, e podemos falar isso logicamente ao longo do podcast, e o feedback foi muito bom, sempre com coisas a corrigir logicamente, mas eu estava super nervoso nessa altura. Eu lembro-me, a minha mulher estava na primeira fila, eu quando olho para a minha mulher, ela fez, vocês estão só a ouvir, não estão a ouvir, pois é vocês estão a ouvir, mas as outras pessoas estão-nos a ouvir, fez aquela coisa para os dedos nos lábios, do de sorrir, não é? Sim. que estava com aquela cara tipo muita série ali cheia de medo que as pessoas pudessem não gostar, então sorri, dei o workshop, o feedback foi muito bom, a seguir a esse, decidi dar outro, entre mãe outro, 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 entretanto, pessoas que iam ao workshop, trabalhavam em empresas, recursos humanos, diretores de empresas, etc, começaram-me a convidar para dar workshops dentro de empresas, cheguei a um ponto em que punha férias para dar essas formações fora e depois tinha, comecei então a desenvolver este projeto a part-time, mas era... Eu trabalhava mais 11 horas na empresa onde eu estava, chegava a casa, trabalhava mais três horas do meu projeto e ainda tinha a minha mulher. Então decidi, bom, ou a mulher vai fora, ou vai o projeto fora, <risos> ou vai a empresa fora. A mulher gosta dela e não estou hoje com ela, felizmente. O projeto também não, não me sentia confortável a estar fora. Entretanto, uma grande empresa contratou-me serviços que durou para ali três meses. Então era impossível por férias para a empresa. Uhum. Então ajudou-me na minha decisão. Uh, despedi-me de onde estava, lancei-me e aqui estou eu, neste mundo da inteligência emocional. Pronto, foi assim.
1: Muito interessante.
2: Fantástico.
1: Porque foi algo que surgiu naturalmente é isso numa busca pessoal não é, do teu próprio desenvolvimento para também conseguires ter outras competências no trabalho que fazias, que desenvolvias e começaste a ver que tinhas colegas que tinham essas competências, se calhar, já de uma forma natural, não é? Por eles, porque, pelo que tu dizes, não havia nada na área, portanto, se calhar, no máximo, eles poderiam ter lido o livro do Daniel Goleman, como tu leste, não é? Mais, mais à frente, mais do que isso, já não tem coisa. Outras
2: coisas, eu aprendi com o que vi, sim, 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 mas sim. Sim,
1: mas há, há pessoas que realmente já, de uma forma natural conseguem ter essa facilidade de lidar com as emoções, de responder rápido sobre pressão e outras que não, que precisam de se preparar para fazer isso. E foi isso que tu foste fazer, tu foste te preparar para te tornares um melhor profissional. Nessa altura não poderias imaginar que passado pouco tempo estavas-te a despedir da empresa para transformar não. aquilo que tu foste à procura para te tornares um melhor profissional no teu próprio trabalho.
2: Sim, e também tive uma facilidade que um, o meu pai, na altura, eu vivia em Lagos, no Algarve, durante muito tempo, e o meu pai sempre teve um gosto por estas áreas, então ele tinha livros, por exemplo, Robert Kiyosaki, o Pai Rico e o Pai Pobre, que vocês conhecem. sim pai Ian é. livros até, e ele houve uma altura, e ele também foi por necessidade, ou seja, ele geria muito mal as, as emoções, ele explodia rapidamente, ele não sabia lidar bem com a raiva, mas ele depois procurou isso, e eu lembro-me que ele chegou a ir a retiros de meditação e inscrever se quando era o único homem, ou seja, estamos a falar, eu era pequeno, então há 20 e tal anos atrás, e eu lembro-me disso, não era ninguém, era raro isso existir. Não era é. como ele, era o único homem, praticamente. Então ele tinha lá livros, eu ia lendo, mas eu podia dizer que desde sempre... Não, ia lendo um outro livro, achava interessante e tal, se calhar... Queria um pouco o gosto, mas não foi aquele gosto, eu quero fazer esta minha vida, então não é tal história é sexy, de ir para aí, mas não foi. E foi essa necessidade que naturalmente me levou a isto. Então foi tudo fluido, não houve assim. O único risco que eu senti que tivesse que tomar maior era, logicamente, quando me despedi, com tudo o que está associado, também estava bem na empresa, mas foi uma coisa fluida, não foi quase sentir que tinha pé, onde pôr o pé, não é?
1: Sim, nós falamos muito sobre isso aqui no podcast também, que os nossos ouvintes são pessoas que são ou querem ser empreendedores e para aqueles que querem ser empreendedores e que às vezes estão naquela dificuldade e muitas vezes pensam que têm que ter já um projeto todo uhum. pensado e elaborado e depois despeço-me já hoje sem ter fundamento nenhum e vou tentar começar a fazer isto e depois às vezes a coisa não corre como eles tinham propriamente pensado e acabam por se sentir aflitos e nós falamos aqui muito sobre isso que é porque não deixar simplesmente coisas acontecerem naturalmente tentar ficar atento as oportunidades que nos surgem, no teu caso foi tudo de uma forma muito natural e tu não estavas a pensar nisso sequer, mas se calhar poderia ter acontecido de tu pensares, eu gostava de ter um negócio, não sei em que, e vou-me desenvolver, não é? Por
2: acaso gostava, por acaso cheguei antes disso, sempre quis ter um negócio próprio, isso sim, ou seja, já esta área não cheguei, eu cheguei a ir a fazer de franchising, quando estava no Algarve, ver negócios de tudo, eu lembro de ler negócios sobre lembro de uma empresa que era fazer reciclagem de óleo e não sei o quê, tudo e mais alguma coisa, mas... Não sei, não me ligava, então foi natural. Mas havia este bichinho e isto faz todo o sentido. E é mesmo. Por vezes nós estamos tão descontentes, frustrados, deixamos chegar a esse ponto, não é não aguentamos mais, quer sair já. Uhum. E a decisão tem que ser imediata, já, rompendo, E depois isso traz um grande peso, porque é tal coisa, há os encargos todos, há família, há custos, há tudo e mais uma coisa. E o sair é um, é um grande risco. E esse risco pode ser diluído, se como tu disseste muito bem, Sonia, formos em paralelo construindo alguma
1: coisa, não é? Não é fácil, claro, porque foi como tu disseste. Tens a tua família, a tua mulher, ainda trabalhavas 11 horas na empresa onde eras empregado sim. e ainda desenvolvias mais ou menos umas 3 horas por dia este projeto à parte. Ah, então sim. é claro que não vai ser só rosas, não, né? não vão haver dificuldades. Já se sabe que a pessoa está a trabalhar e tem o tempo praticamente todo ocupado, se quer fazer alguma coisa em paralelo, vai ter que fazer em alguma outra hora que não seja aquela em que está a trabalhar, não é? Pronto. E se calhar isso vai tirar horas de sono, ou vai tirar saídas com amigos ao fim de Sem dúvida, semana, não. ou vai tirar é. tempo com a mulher. Temos é?
2: Muito. Isso, isso é muito importante, porque é, é o chamado custo-oportunidade, não é? Até na altura, acho, A primeira aula aprendi logo Sim. o custo de oportunidade, que é mesmo, é um custo para uma oportunidade, tem que haver um custo para haver oportunidade.
0: É, eu gosto muito de apanhar padrões e há aqui dois padrões que eu acho muito interessantes em ti e que se calhar revelam um pouco o porquê que neste momento és a maior referência de inteligência emocional em Portugal. O primeiro padrão, porque muitas das vezes não é, as pessoas têm um sonho, gostavam de conquistar mais liberdade e acreditam que isso será começando com um projeto próprio... Mas há muito aquele discurso de, mas com a vida que eu levo não me permito, porque eu tenho uma série de responsabilidades, porque eu tenho o meu emprego, por isto, por aquilo se soubesse a minha vida, não é? Uhum. E, e há aqui dois padrões que eu apanhei extremamente interessantes em ti. Foi, o primeiro foi, tu não estavas a ter os resultados que tu querias ter no teu emprego, e nem sei se eram os resultados que tu querias ter, era. Tu simplesmente viste que, conforme tu disseste, haviam colegas teus que tinham melhores resultados do que tu. Sim. E tu não procuraste justificações. Tu viste foi, eles têm resultados melhores do que eu, porque eles são melhores do que eu em alguma coisa. O que é que eu preciso de fazer para melhorar -me nestas qualidades que eles são melhores do que eu? Ou seja, o que é que eu preciso de aprender para ter as competências que eles têm e que eu ainda não tenho? Então vou estudar isto. Não, não caíste naquele conceito de ah, porque eu sou tímido, porque eu sou isto, porque eles têm muita lábia. Não, estou simplesmente visto. Eles são melhores do que eu nisto e eu não sou. O que é que eu preciso de aprender para ter as competências que eles têm e que eu já identifiquei que são essas competências que os faz terem melhores resultados do que eu tenho agora? Ponto. A segunda foi... Aquele conceito de, pois, eu gostava muito, mas a minha vida não permite. É pá, a tua vida também não permitia, porque tu acabaste de dizer que tu trabalhavas 11 horas Sim. por dia no teu trabalho. Portanto, 11 horas, o dia tem 24, não é? Também e comer, não é? comer algumas. Portanto, tu claramente não tinhas aquele emprego das 9 às 5.
1: Não, e se tu tiravas férias para fazer workshops, Sim. Que quer dizer que depois não tinhas férias. Férias, não
0: é? Sim, férias. Mas, eu, mas eu já estou ainda. Já não
1: sobrava Eu já
0: ainda estou antes das férias, que é tu não tinhas aquele emprego das 9 às 5, achei que às seis já podes estar a trabalhar no teu projeto das 6 às 8 e depois antes e, e ainda, 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 ainda descansas. Não, tu tinhas claramente um emprego intenso, não é? Que levava às onze horas, e mesmo assim, lá está, tu analisaste o conceito de oportunidade, então qual é o custo? É este, estou disposto a pagar o preço deste custo. Estou, então vamos lá. E quando nós queremos mudar de vida, é o que nós falamos muito aqui de o preço da liberdade. É. A liberdade tem um preço. Todos nós queremos ser livres. A questão é quanto é que nós queremos ser livres e tu vês quanto é que tu queres ser livre mediante o preço que tu estás disposto a pagar pela tua liberdade. não é? E que no teu caso foi em... Aprender mais e abdicar das férias, das poucas horas que tinhas no início, porque o teu trabalho já te levava 11 horas, para avançar e depois, quando tu dizes, foi fluindo, foi fluindo com tu apagares o preço. Sim, é? sim.
2: Estou a pintar a coisa muito fácil, mas ia ao início, então, na, na relação havia discussões, eu tentava sempre equilibrar, ou seja, eu queria e investia tempo na relação, que é importante. Ou seja, quando eu estava com a minha mulher, na altura não era a minha mulher, era tempo de qualidade, mas era pouco tempo. Era qualidade, mas era pouco tempo. E queria dar mais tempo. E, logicamente, existem sempre os atritos, não é? Normais. Porque ela tinha o seu emprego normal. Tinha muito mais horas depois, oh. digamos, para descansar ou para fazer alguma coisa de lazer. E eu não tinha esse tempo. Então, não foi uma coisa muito fácil. E eu também, eu sou um pouco workaholic. Ou seja, eu não consigo... É se assim, eu consigo descansar. Eu, às vezes, falo, parece que a pessoa é muito ansiosa. Não sou. Sou um bocado acelerado, mas não sou ansioso. Agora, eu não consigo sempre testar ao sol, sei lá, mais do que meia hora tem que estar a fazer alguma coisa ao mesmo tempo. tem que tipo, tem que estar a... Então sempre tivesse... não conseguir estar muito tempo sem fazer nada. Isso também ajudou-me. Não sei, também sou sincera a essa parte, mas, mas custou. É como dizes, foi fluido no sentido de... Foi natural, não é? Foi desenvolvendo primeiro em mim, depois achei que os outros também gostariam e gostavam, e correu bem e depois correu bem chamavam, chamavam, chamava chamava não tinha tempo, não tinha tempo, despedimos. Mas é como tu dizes, não, não, não é fácil. Há aqui um custo um... e a pessoa tem que... Ver se está disposta a pagar o custo ou não, e está tudo bem com isso, aquelas pessoas que acham que, que o custo é muito maior não é, do é que, que a recompensa, está tudo bem com isso, e a pessoa tem que sentir-se bem, sentir-se feliz, é. concordo, concordo, mas é um custo. Ficam
1: com como estão, não é? até porque, é como tu falaste, é sempre um custo de oportunidade, e as pessoas até podem dizer ou pensar, ah, então, mas que raio de liberdade é essa? Trabalhas 12 horas por dia num emprego, depois ainda vais trabalhar mais 3 horas no teu projeto, depois ainda as férias não tiras para ti porque vais tirar férias para ir para Sim. dar workshops e mais o resto do tempo tiras para ir tirar Sim. cursos fora, então mas que liberdade é essa? Não, tu pagaste não é com o teu tempo, com a tua energia, com toda a tua dedicação para hoje Sim. teres a liberdade de fazeres aquilo que tu gostas, que tu queres, não é? E, e, e estares dedicado exclusivamente ao teu projeto, ao teu negócio na área na qual tu te desenvolveste porque era que tu gostavas em vez de estares aí a fazer vendas de trocas de óleos como tu falaste há pouco, não é? Porque nós já falámos muito, muitas vezes aqui no podcast também sobre como muitas vezes as pessoas querem tanto essa tal liberdade que acabam por se prender naquilo que nós chamamos a gaiola dourada que é, vão abrir um negócio de qualquer coisa, porque há de ser melhor do que trabalhar hum, com o é, patrão.
0: E parece que dá dinheiro, parece, parece que, que este tipo de este negócio, negócio agora está a dar.
1: E depois não gostam daquilo, não é? sentem-se mal, e depois estão presas ao seu próprio negócio e não conseguem sair dali. Então, elas próprias enfiaram-se dentro de uma gaiola pior do que estar no emprego, por exemplo. Sim, até então, vezes usa-se é?
0: muito aquela expressão, que é aquele tipo de negócios que é uma previsão de porta aberta.
1: Sim, não. se tu montas uma loja, por exemplo, e tu tens que estar lá para a loja funcionar, é uma prisão de porta aberta, porque tu tens um horário, tens que cumprir esse horário. E aqui não quer dizer que tu não faças tudo, já disseste, trabalhas ah, sim, muitas sim, horas, sim, sim. não é? Mas é no horário sim. que tu escolheste, que tu queres, diz que tu queres, não é? É uma escolha tua, portanto, nós trabalhamos e pagamos o preço, mas à nossa maneira... É essa a grande diferença. Eu
2: entendo, eu entendo, e as pessoas também que comigo, quando falam, eu não falo como vocês de empreendedorismo, não é? Não, é, não é a minha área, mas quando se fala, ou quando sou com empreendedores, ou quem não é e fala, gostaria de ser, eu entendo que uma coisa, se nós tivéssemos certezas, por exemplo, ok, eu vou dedicar 5 horas por dia extra a este meu projeto, e sei que daqui a 3 anos eu consigo estar a fazer aquilo, que, mas não há certezas, e por não haver, a pessoa pensa, ok, eu vou investir este tempo e vou chegar lá e se calhar, afinal, não consegui aquilo que teria, se calhar isto não em nada. Eu digo sempre é que isto é probabilidades, não é? É porque nós temos que querer muito, ou seja, primeiro, queres ou não, mas queres à sério, ok, quero. E depois é qual das duas opções, ou seja, não fazer ou fazer essas três horas, é que aumenta a probabilidade, não é? Que tu consigas fazer isso. E é tudo uma questão de probabilidade eu entendo que, como não há certeza, as pessoas ficam reticentes a investir esse tempo. É porque a pessoa, como tu disseste, tem que querer muito. Se a pessoa não quiser muito, ou for um negócio que não lhes diz nada, esse custo vai ser bem pesado.
1: No fundo, tu já querias desenvolver essa área e acabaste por começar a estudar essa área para desenvolveres para o teu trabalho.
0: Acabaste por te apaixonar.
1: É. Mas te por isso. É isso e isso virou um hobby e até mesmo tu começares a fazer os workshops que estavas no Algarve vieste para Lisboa, convidaste os uns amigos e depois também vendeste lá uns lugares no workshop para tentar pelo menos pagar os custos não, não, não é? ao
0: contrário, ele só arranjou três amigos é. e o resto, os outros uh, 17 ou 20 e tal é que foram de outras pessoas sim, sim. eu até costumo brincar que queres conhecer os teus amigos os teus verdadeiros amigos, então abre um negócio
2: <risos>
1: E faz a conta que, que aparecem.
0: Okay.
2: É normal, eu já, eu já percebi que é um padrão.
0: A um restaurante e à inauguração com tudo de graça, aí os amigos aparecem todos. Exato. Mas quando é eles a pagar ou a comprar qualquer coisa, aí é que nós percebemos quem é que são os nossos reais Sim, amigos. Abrir
2: abri um negócio à espera de vender a amigos, não não para ser boa ideia. Não é mesmo, não é de todo boa
1: ideia. Mas o que aconteceu lá está, é que... Tu até já tinhas esse bichinho de, já tinhas pensado em ter um negócio, até já andavas à procura de franchising e tudo mais, mas na realidade acabaste por ir desenvolver o teu projeto de inteligência emocional porque foi aquilo pelo qual tu te apaixonaste e começaste a estudar para desenvolver competências pessoais. E é muito isso que nós queremos trazer aqui no podcast, que é o que é que te apaixona, o que é que tu gostas de fazer. Por exemplo, tu foste ler sobre inteligência emocional, mas também podias ir desanuviar, se moravas no Algarve, até se calhar estavas perto da praia, não sei, ias fazer surf ou alguma coisa assim, não é? Já
2: fiz durante um ano, mas não tinha muito jeito para
1: isso. Pronto, mas imagina que tinha jeito e que era uma coisa que gostavas muito, olha, agora se calhar podias ser, sei lá, professor de surf, por exemplo, em vez de seres professor de inteligência emocional tenho
2: vários amigos que são tenho vários amigos que surfaram comigo ao mesmo tempo e se foram instrutores de surf é verdade
1: por exemplo foi verdade. Mas, ou seja, isto para dizer o quê? que às vezes não tem que ser pensar muito sobre ah, mas qual é o negócio que eu vou abrir qual é o que dá mais dinheiro no fundo é o que é que te apaixona o que é que tu já faz se calhar já investes o teu tempo e o teu dinheiro nisso. Já gastas
0: dinheiro já nisso? Já gastas
1: dinheiro nisso. Que foi o que te aconteceu? Agora tu gastaste dinheiro. dinheiro com isso. Tu gastaste
0: dinheiro nas formações sim. todas. Portanto, tu já gastavas dinheiro nisso. Porque Por
1: é.
2: sem pensar é. fazer, sim. Sem Aquilo em que tu já
1: gastas o teu tempo. De espontânea vontade e, e o teu dinheiro. E alegria. E Agora é te dinheiro... trocar.
2: É uma boa pista.
0: Não, e é aqui que eu agora queria pegar, que é, é um bocado o conceito que na minha forma de ver é das formas mais interessantes para gerar sucesso. Que é, tu começas com uma paixão, tu gastas dinheiro e tempo nessa paixão e depois aqui o truque é agora passares a ganhar dinheiro com essa paixão. E foi o que aconteceu contigo e tu agora és uma das maiores, se não a maior referência de inteligência emocional cá em Portugal. O que é que aconteceu para te tornar a maior referência de inteligência emocional em Portugal?
2: Olha, eu acho que há pouco deu o feedback e eu acho que, pela minha análise, foi muito por aí. Porque começou a dar um workshop atrás do workshop, as pessoas começaram a poder já aparecer mais. Eu posso dizer também, é que eu digo que não é sexo, não é... Tipo, é pá, este gajo lutador e, e passou por muitas coisas do género, tentou bater às portas. Há pessoas que eu admiro muito, bateram a muitas portas até conseguirem ter portas abertas. E eu tenho a felicidade e a sorte e tudo mais, e claro, logicamente, o trabalho que está por trás, em não ter que fazer isso. Ou seja, eu já trabalhei com muitas empresas, continuo a trabalhar em grandes empresas, e nunca, proativamente, batia uma porta. Eles é que vinham me contactar. E eu acho que isso acontece por ouvir muito o outro lado. Ou seja... Exemplo prático, quando estávamos aqui a navegar na parte abstrata da coisa e vaga. Brilhante,
1: já estou a ouvir onde é que isto vai parar e vai parar.
2: Era, por exemplo, primeiro workshop, feedback, feedback quantitativo e qualitativo, o que é que custou mais, o que é que custou menos, o que é que pontos a melhoria, e eu li o feedback, e até li com a minha mulher, e depois era agir Giro Ver, a minha mulher é muito mais reativa do género, é que eles usava uma pontuação mais negativa, não é? Assim, ah, estas pessoas não sabem bem, o que querem, não sei o quê, mas também meio a brincar, a entender <risos> E eu sempre gostei de ouvir feedback negativo até. Ou seja, até por vezes ela dizia, olha, de 1 a 10. Este é 10, não sei quem diz. Eu, ok, próximo. Ah, este 9 diz que... Não, próximo. Tipo, este é assim, lê-me este, por favor. E depois comecei a fazer padrões. Eu tive, sei lá, dos outros que shops comecei a dar. Eu queria um Excel com isso. E tinha padrões de resposta. Então, tudo aquilo que as pessoas pediam que devia melhorar, eu melhorava em mim e no programa, e na forma como apresentava o programa e o a workshop, o a workshop ia sempre incorporando os padrões, porque nós não conseguimos logicamente agradar a todos, não é? Havia um ou outro que mesmo mudando a pessoa, pronto padrões, mudava e sempre fui mudando sempre fui respeitando, não dizia não, eu é que sei eu é que dou isto, as pessoas gostam se quiserem por vezes temos já essa ideia, não é? Eu é que sei, Eles quiserem, uh, se quiserem vir cá, uh, eu sou assim, cada um é como é, esse tipo de discurso. Não é cada um é como é, estamos sempre a mudar, podemos mudar passivamente ou ativamente, ou pelos outros ou por nós. Então fui sempre incorporando o feedback sim. e cada vez ia melhor o feedback, então os meus últimos feedbacks eram sempre médias de 9 e tal. Então eu acho que foi muito por aí, fui respeitando sempre o que as pessoas podiam, fui melhorando e fui tentando ver o que é que era preciso, o que é que as pessoas sentiam que era necessário. E vou ser sincero, os primeiros anos que comecei a dar, eu relaxei, eu tinha esta visão de feedback, mas só tinha dois programas, tive esses dois programas durante muito tempo, e nos últimos dois anos, porque podemos falar mais à frente, devido aqui à, à pandemia, não é? Estamos aqui a... isto é setembro de 2021, isto vai ficar aí gravado, não é? Durante muito tempo. Estamos aqui a, a acabar, esperamos nós aqui uma... pelo menos não tão fundo uma pandemia, mas nestes últimos dois anos, principalmente o ano passado e este ano, principalmente este ano pronto, 2021, foi quando eu produzi mais, produzi mais este ano do que todo o tempo até hoje. Ou seja, eu relaxei muito, mas o que fazia, fazia com qualidade e isso permitiu-me crescer naturalmente e organicamente. Sim. Pronto.
1: Mas estás a dizer que foi quando produziste mais? Sim. Mas antes de nós começarmos aqui a gravar o podcast, nós até estávamos aqui a ter uma conversa sobre o quanto tu viajavas antes, porque tu fazias tudo presencial e eras aquela pessoa que dizia que não, o online não é para mim, eu faço sempre tudo presencial. Sim, é? o
0: Paulo que eu conheço
1: é uma autêntica máquina de trabalho. Sim, mas essa máquina de trabalho fazia quilómetros e quilómetros a correr o país inteiro, às vezes até Exato. fora do país, não é? Mas sempre um lado para o outro. E esse tempo que tu gastavas em energia, não é? Tudo que tu gastavas em viagens, agora quando começou a pandemia tu foste obrigado, como muita gente, não é? a voltarste te para o online e não tinhas esse tempo de andar a correr de um lado para o outro, isso deixou de existir, porque tu estavas sempre em casa e tinhas Sim. também essa disponibilidade maior de tempo, era o tempo que não andavas a viajar podia estar a criar, não é? É
2: verdade, há mais disponibilidade. E eu fazia muita paróquia, então comprei um carro em dois anos tinha 100 mil km. Então bati aí as estradinhas todas, que nem tá... quem compra um carro com dois anos com é 100 mil km. Não dá, tudo vai morrer nas minhas mãos. Então sim, fazia muita estrada, como vocês disseram, mas sentia que podia na altura produzir mais. Mas, no entanto, não estou aqui com os arrependimentos agora, mas para dizer que aquilo que fazia tentava fazer com a máxima qualidade. E acho que isso é importante hoje em dia, por vezes arriscamos numa ideia Pai, não queremos ouvir as pessoas que estão do lado de lá e sem essas pessoas do de lado de lá que nos vão comprar -se. ou seja sem essas pessoas não existe, não existe nada isso até faz lembrar há estudos em que vão entrevistar empreendedores e também pessoas que se acabaram de casar já agora então mas já vocês acabaram-se de casar vamos supor casavam-se e eu ia chegar ao pé de vocês e dizia assim olha estatisticamente 70% dos casamentos acabam em divórcio acham que vocês têm probabilidade de estar nessa estatística? Quase todas as pessoas diziam que não. nosso sabor, não. Isto é até morrer. Até o um nós cai para o lado. Ok, empreendedores é a mesma coisa. Acha que, também vocês sabem bem melhor do que eu, as estatísticas já não são em promenores, mas 5 ao 7 em cada 10. É 7, é 5 não é, é mais. Fecha portas, não é? Primeiros 5 anos e 10 anos. Portanto, grande parte dos negócios falha. Mas quando são inquiridos os jovens empreendedores mal abrem o negócio e apresentam essas estatísticas, se acham que eles estão enquadrados, quase nem diz que não. E muitas vezes dizemos que não e não vamos tentar perceber onde é que isto pode correr mal. Estamos cegas não é? É um otimismo que é positivo. Temos de ter esperança. Se eu acho que vai falhar, nem sequer vou abrir, eu sei. Mas pode ser um otimismo ilusório. e Posso me fechar em mim e não querer ouvir as outras pessoas. Por isso acho que se houve algum segredo foi mais esse. Então ouvir as pessoas e fazer o que as pessoas queriam. Obviamente adaptado, digamos, à minha realidade e à minha essência, não é? A quem eu sou
1: coisa também que me pareceu muito interessante, pelo que tu estavas a dizer, sobre a forma como tu gostavas uhum. de os feedbacks e, e também como as empresas é que te chamavam a ti eh, para tu ires lá dar formação, tu não tiveste que andar à procura de nada, porque muitas vezes quando andavas em workshops, vinham, obviamente as pessoas que vinham, trabalham em algum lugar, portanto, acabavam por te recomendar para a empresa onde trabalham e isso acabou por facilitar também o, o teu trabalho, mas a mim dá uma sensação... E diz-me, por favor, se estou enganada ou não, que isso tem muito a ver com a tua área de trabalho, porque tu trabalhas com inteligência emocional. E para saber receber um feedback, que até pode ser negativo, é preciso ter um bocadinho de inteligência emocional. Olha, sabes não? que
2: por vezes, por vezes não, muitas vezes caso te respeito tal, não é? E, e não é por trabalhares pois. numa área, por exemplo, senão... Sabe, peguem terapeutas familiares, não é? Porque essas pessoas, nenhuma delas era divorciada, vamos supor, mas não, muitas são divorciadas. O, o meu pai trabalhava num banco, meu pai tinha contagem em atraso, vinha multas, não sei quem, e ele lidava com as outras pessoas, etc. Então, por vezes, não é isso. Eu gostava de ouvir porque eu queria realmente evoluir e ouvir, e eu não ouvia como um ataque a mim, ouvia sempre como um ponto de melhoria, mas tipicamente. Casamos-nos, colamos-nos ao que as pessoas dizem, por exemplo, vocês sabem, se eu vou tentar vender alguma coisa e levo um não, eu não vejo o um não à ideia ou ao produto, ele vê o não a mim, não é à pessoa, a pessoa recusou. E eu acho que conseguimos distanciar bem disso. Aliás, eu gosto mais de ouvir feedback negativo e construtivo, lógico, não é a ouvir sempre, do que o positivo. O positivo não, ok, encha um bocado, sinto orgulho e tal, mas. Pá, é, passa, é, é um sinal que estamos a fazer alguma coisa bem mas o outro é que nós realmente podemos ouvir não
0: aprendes nada com isso, não é? Com o feedback positivo não aprendes é, nada com... É, por com exemplo, com
2: tu feedback. estás a fazer uma coisa bem. Olha, António, António olha excelente, parabéns. Foste. Ok, boa, Isto, ok estou a fazer este caminho é bom. Também é, é bom ouvirmos isso e sabemos bem e traz as emoções positivas e nós queremos ir atrás delas, não é? Agora, não corrigimos nada. É por isso que nós tivermos, por exemplo, um líder rodeado dos yes-men, não é? E cá todos também mostram isso nas empresas. Uhum. A produtividade cai a pico. Porque não há ideias novas, não é contraposta a ideia, por exemplo, do líder. Ou seja, a ideia dele, que tem alguns pontos que ele não está a considerar, não são considerados por outros. Não há um pensamento crítico. Então acho que é super importante, e também e vocês trabalham com os empreendedores, uhum. nós temos a capacidade, e queremos, acima de tudo, receber esse feedback e pedir esse feedback construtivo. E estamos dispostos a receber críticas, que só assim é que nós conseguimos mesmo melhorar. Caso contrário, andamos aí cegos, fechados no nosso mundo, não é? na nossa bolha. Acho que é muito importante.
1: E acho que tem muito a ver com isso que tu estavas a falar, que acontece nas estatísticas dos casamentos e dos novos empreendedores, que apesar de as estatísticas dizerem que, tanto com um o caso como com o outro, 70% acaba ao fim de pouco tempo, ou de algum tempo, quando tu perguntas numa fase inicial, quando a pessoa acabou de casar ou acabou de criar um negócio, ninguém diz que é ele que vai acontecer. Mas, no entanto, às vezes acaba por acontecer... Justamente porque a pessoa, se calhar, não está aberta para ouvir esses feedbacks menos positivos. Então, por exemplo, num casamento: o marido diz qualquer coisa à mulher que ela não gosta, e ela, em vez de levar isso como, ok, tá aqui qualquer coisa que eu, se calhar, posso melhorar, ou como é que eu posso relacionar-me com ele sobre esta questão de uma forma em que fique melhor para os dois. Mas não, a pessoa fica só ofendida, muitas vezes, e tenta-se defender. Tenta -se defender e eu é que tenho razão e tu é que estás errado. Sim, há
2: um fenómeno, há um fenómeno que, é giro, que é o switch tracking, que é, eu estou com a minha mulher e ela diz assim, tu não lavaste o lixo como eu te pedi, e eu ouço a informação e o switch tracking é, eu mudo de faixa e contraponho com alguma coisa que eu sinta que ela também não faça, e diga, então e tu que não lavas a louça quando eu te peço? E é isso, saímos do assunto a ser debatido, o outro pode ser verdade, mas ok, Podemos debater a seguir este, mas vamos debater este, vamos corrigir. Uhum. E é como vocês disseram: nós temos de defender, porque nós temos uma autoimagem criada sobre nós. E cada vez que ela está em ameaça, mecanismos de defesa iniciam, que não é consciente, não é? Ah, eu agora vou tentar contrapor para a minha autoimagem, não senti ameaçada, que não acontece. É automático, eu penso que está tudo bem, eu penso que isto é o caminho a seguir, eu realmente fico incomodado que ela faz coisas que eu também não gosto, que é ela para me dizer isso, mas evitamos ouvir esse feedback. E por vezes nós ouvimos um feedback negativo e pensamos. As pessoas é que não sabem o que querem, não é? Oh, eu é que sei como é que isto é que estou aqui há mais tempo, neste campo, etc.
1: E muitas vezes já nem estamos a ouvir o que a pessoa está a dizer. Não, não, nós não. Já só estamos a pensar no que é que lhe vamos responder assim, não é? Que, tipo, ela ainda está no meio de dizer, também. não levaste o lixo como eu te pedi, mas tu só vês tu não levaste e já está... E tu também não, e tu também. Já só estás a pensar no que vais o dizer truque, assim. ainda
0: o dar troco Ainda
1: o troco Não queres receber aquilo, queres só dar o troco Ora, isto é uma receita bastante eficaz para destruir relacionamentos, sejam eles de marido e mulher, ou seja, mesmo relacionamentos de trabalho. Nas empresas também acontece o mesmo. É uma receita
2: para usar nós esta estratégia, não é estratégia, é um mecanismo, este mecanismo só serve para nós sentirmos bem a curto prazo e para protegermos alta imagem. Mas a média e a longo prazo vai-nos estragar muito. Ou seja, se eu me fechar e levanto a parte profissional nos feedbacks e realmente considerar que... As outras pessoas é que não sabem o que querem, eu vou-me sentir melhor com este pensamento. Sim. Agora, isso vai me levar onde?
1: A questão é essa. Olha, e como é que as pessoas que nos estão a ouvir, que na sua grande maioria são ou querem ser empreendedores, ou até mesmo pessoas que estão a trabalhar em empresas e querem se desenvolver e empreender dentro da empresa, no fundo, Sim. com ideias criativas para desenvolver a empresa para a qual trabalham, também pode acontecer, como é que elas se podem beneficiar com este trabalho da inteligência emocional?
2: Ou seja, desenvolvendo a inteligência emocional, como é que elas podem ver vantagens, é isso? Sim. É assim, inteligência emocional, eu tinha dito há pouco, há três grandes visões, então defendendo várias formas diferentes, mas podemos considerar que é a capacidade de nós, primeiro, reconhecermos as nossas emoções, ou seja, identificarmos se estamos ansiosos, estamos com medo, estamos irritados, estamos frustrados... E se nós não identificarmos, não vamos conseguir gerir. É tal velha história, por exemplo, não podemos mudar ninguém que não queira ser mudado, não é? Todos nós temos essa experiência já alguém na família, etc., amigo, colega. Ou seja, é a mesma coisa como uma emoção. Eu não posso mudar, sei lá, ou trabalhar a minha ansiedade, ou stress ou frustração, se eu não entender que estou, se eu não reconhecer que estou. Ou seja, vamos pegar na história do feedback. Vamos supor que eu trabalho numa empresa, é à altura daquelas avaliações de desempenho, não é? Anuais ou semestrais, ou seja, o que for, entro no gabinete do meu chefe, ele diz-me que... Olha, eu sinto que, sinto não que isso a subjetividade também nas validações é má, mas vamos supor que eu valido em termos de compromisso, vamos assumir isso, que estás abaixo da média. Um exemplo. E eu assim, ok, abaixo da média, é só porque não sei quem, ou é porque não sou teu amigo, ou porque não te convido para... Sei lá, vamos supor que começamos com essas justificações. Eu tenho que reconhecer, por exemplo, que aquilo que me foi dito gerou-me daqui uma emoção, digamos, desagradável, ok? Colocou em causa, se calhar, o meu profissionalismo, é por isso que eu quis ir desta forma, mas devo refletir sobre isso. Se realmente, em comparação com os meus pares, Embora este, este exemplo é um pouco subjetivo, mas vamos pegar este exemplo, em comparação, realmente, o meu compromisso é menor. Se realmente eu invisto menos tempo, menos esforço, então refletir, então reconhecer que isto existe. Se eu não reconhecer, não vou gerir isso, não é? É como vocês estavam a dizer, eu vou estar aqui nestas justificações. Então, primeiro, a inteligência emocional ajuda-nos a isso, a reconhecer as nossas emoções. Depois, entender as emoções. E entender é entender o que é que pode acontecer a seguir, se eu manter bem nesta emoção. Emoções combinadas que podem gerar outras emoções. vamos dar um exemplo. Um dos precursores da raiva, ou neste caso da irritação antes, da raiva, é o aborrecimento. Ou seja, se nós estivermos a fazer uma tarefa aborrecida, é? todos nós já passamos por isso, aborrecida, e chega alguém ao pé de nós e dá-nos outra tarefa aborrecida, e depois outra tarefa aborrecida, nós vamos chegar a um ponto que começamos a ficar irritados a fazer aquelas tarefas. Então, por exemplo, eu entender, vamos supor que eu sou líder de alguém, entender que se esta tarefa que eu estou a dar a outra pessoa sente aborrecimento ao, ao efetual, eu devo ter atenção que se continuar nesse caminho a pessoa vai ficar irritada. E irritada muda toda a percepção, tomada a de decisão, vai afetar aquele colaborador. É um exemplo. Então, reconhecer a emoção, entender este fluxo das emoções e saber gerir as emoções. E gerir as emoções, como vocês sabem, então é super determinante para tudo, não é? É aprender a saber o que dizer, quando dizer, no momento certo, na agenda certa, com a pessoa certa. Porque ficarmos irritados é fácil, mas saber o que dizer, a quem dizer, não é com a intensidade... Certa, isso é mais difícil. Então, gerir as emoções é isto tudo. E hum, houve alguns estudos feitos uma década de 60 de um psicólogo que era o Walter Michael, ou Walter Michel, que afinal descobri que ele era Michel, não era Michael, que ele faleceu agora há pouco tempo, e ele fez estudos. Muitas pessoas, se calhar, já viram, muitas não, algumas, um vídeo do Marshmallow, o teste do Marshmallow, não sei se vocês já. Sim, sim. Sim, sim. Em que os miúdos são postos numa sala, quem está a ouvir e que não sabe, e que metem o marshmallow à frente dos miúdos, eles são numa sala a serem filmados sem saberem, não é? Metem o marshmallow e é dito: Ok, eu vou sair e quando voltar, se tiveres comido o marshmallow, não comes mais nenhum. Se conseguires resistir, comes dois. Isto era para testar a capacidade de resistir ao impulso inicial de comer o marshmallow à espera de uma recompensa a longo prazo. E esta resistência ao impulso, então o estudo mostrou que aquelas crianças conseguiam resistir, depois tinham um perfil psicológico mais positivo, faltavam menos, tinham melhores notas, etc. Esta é uma base do autocontrolo. Eu conseguir resistir àquele impulso que me pudesse fazer já, à espera de uma recompensa a longo prazo. Ou seja, isto nas empresas significa o quê? Aqui gerir as emoções é, sei lá, eu tenho um relatório para fazer mas é pá, parece-me fazer isto mesmo para o lado. Vou, mas é aqui, sei lá, ver, fazer aqui esse scroll down no Facebook, ou vou responder a uns e-mails, então vou adiando aquela tarefa. Gerir emoções é isto, é ter esta capacidade de saber quando é que eu estou a procrastinar ou não e conseguir inverter isso. Então, estas competências, e são estas competências intrapessoais, sou eu, são determinantes para nós termos sucesso na empresa. E depois ainda há as competências interpessoais, que é saber ler as outras pessoas, se eu não souber ler era pessoa, não vou comunicar de forma tão adequada e saber-me relacionar com a pessoa. Porque os relacionamentos são uma das bases, como vocês sabem, de todo o sucesso, não é? Se eu for uma pessoa fechada em mim próprio e causar muitos conflitos, dificilmente consigo evoluir, seja a nível profissional e ter, digamos, um bom ambiente a nível pessoal. Então, para mim, e não é só para mim, esta é uma competência determinante para a nossa vida pessoal e profissional.
0: Bom, houve aqui duas coisas que eu apanhei que... Achei extremamente interessante e queria explorar um bocadinho contigo. Bom. A primeira tem a ver com o fluxo das emoções, porque na prática aquilo que tu levantaste um pouco, o véu, é que existem um encadeamento de emoções, como se fossem peças de dominó, em que há uma primeira emoção, que se esse estímulo que gera essa emoção for continuado, vai gerar outra emoção. Se esse estímulo for continuado, vai gerar outra emoção. Isto significa o ok quê para mim? Se eu tiver conhecimento desse fluxo de emoções, eu consigo prever o futuro em mim ou em
1: pessoas que eu posso liderar numa organização. O é Ou que eu quero influenciar. É tipo, agora estás neste estágio, já sei que assim vem aquele e depois vem aquele. Se eu não quero que aquele surja, vou ter que interromper aqui. Vou ter que interromper
0: isto. É isso mesmo. Por exemplo... Aquele exemplo que estavas a dar, não é se eu estou a dar tarefas aborrecidas constantemente a este colaborador meu. Se eu conheço o fluxo de emoções, eu sei que se eu continuar neste caminho, ele vai ficar irritado, se vai ficar irritado.
2: É isso mesmo.
0: Tem uma grande probabilidade de entrar em confronto comigo ou com os colegas. É isso mesmo. O que piora o ambiente de trabalho, piora o desempenho e, portanto, conhecer este fluxo de emoções a alavanca... Muito é isso,
2: consegues prever, e isto em casa também, não é? Saber olhar para, para o meu filho ou a minha filha e entender como é que se sente e saber que por um caminho pode levar a uma coisa para outro caminho a outra. E saber que essa emoção é como disseste muito bem, vai mudar a percepção daquela pessoa e faz esta pessoa agir de dada forma. Então é muito importante isso, é tudo certo na perfeição. É entender esta variação, e é como dizes, pode ser como um efeito dominó, em termos de intensidade ela vai intensificando e até combinações de emoções. Há emoções quando combinadas, transformam-se numa terceira emoção. E, se eu entender isso, é muito mais fácil, porque as emoções determinam o nosso comportamento, como vocês sabem. Aliás, a emoção, um dos propósitos, é mesmo iniciar um comportamento. Então, se nós entendemos o que é que vai iniciar o comportamento daquela pessoa, nós conseguimos influenciar positivamente as pessoas à nossa volta.
1: Agora, surgiu uma, uma dúvida ao estar-te a explicar isso, que é o seguinte. Desde muito cedo, desde pequeninos, que a maior parte das pessoas é educada é evitar as emoções. Não chores, porta-te bem. Muitas vezes é no sentido da criança não expressar, às vezes até alegria, é? Ou grande entusiasmo, mas outras vezes também raiva. Tudo isso é muito controlado. Se a criança, por exemplo, manifesta raiva, pode ser castigada.
0: Aliás, às vezes costuma-se dizer ah, eu, muito pequenino e ainda não sabe controlar as emoções.
1: Exato, ou seja... Não é
0: gerir, é controlar as pessoas
1: isso. são muito educadas desde muito cedo uh, a ir entupindo, não é? empurrando para dentro as emoções. Não, não podes expressar as tuas emoções. E depois, obviamente, no mundo do trabalho, menos ainda, não é? Quer dizer, eu não posso chegar como uma criança de dois anos e fazer uma birra no local de trabalho, só porque o meu chefe me deu uma tarefa aborrecida logo à primeira, né? então eu começo já aqui a ter-me para o chão e começo a espornear e a gritar e a chorar, né? não faço isso, mas depois, lá está, quando chegamos à nossa vida adulta, precisamos de saber gerir as nossas emoções para ter melhores relacionamentos interpessoais também, para ter mais sucesso naquilo que fazemos, e como é que... Nós realmente podemos fazer isso desde pequeninos. Nós fomos educados a que as emoções é para esconder. Tu não podes expressar as tuas emoções. Não podes expressar a tua tristeza, não podes expressar a tua raiva e a alegria demais também não é muito bem vista em muitas circunstâncias. Então, como é que se lida com isto? que dizer, tu és educada a tua vida toda a não expressar emoções e depois precisas de aprender a lidar com elas quando na realidade. Se calhar até um nível muito subconsciente está lá guardado que, se tu sentes emoções, estás errado.
0: Estás-te a portar mal. Estás-te
1: a portar mal, atrás pois não é? Porque não é suposto tu estares a sentir essas emoções. É quase como se tu fosses, sei lá, uma parede, não, não tens sentimentos. Expressas-te sempre igual, sempre da mesma maneira, acontece o que acontecer. E nós não somos paredes, nem robôs sequer, não é? Nós somos pessoas e as pessoas têm emoções. Não era muito mais fácil... Se nós aprendêssemos, olha, até na escola, aquilo que tu ensinas ser ensinado na escola, por exemplo.
2: Sabes qual é o grande problema? E até podemos pegar aqui um paralelismo com a parentalidade. Até houve, houve um livro, não sei se era é o Ignácio, que era um, um médico, escreveu sobre o que fazer quando a criança chorava à noite, por exemplo. E há uma das estratégias, se cá vocês já ouviram, até podem ter aplicado e quem nos está a ouvir está tudo bem com isso, que é...
1: Olá, olá, gente livre! Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida, é que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam, que é Sónia, de onde é que vocês tiram tanta vitalidade e como mantêm o vosso estar mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil. E quando tentamos atingir grandes objetivos ou criar algo novo, acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos. E que o um sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus de constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental. Para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha. Para nos mantermos no nosso melhor todos os dias, acreditamos que precisamos de algo que proteja as nossas células de invasores externos, que apoie e reforce o nosso sistema imunitário e que nos revitalize. Para o apoio da imunidade do nosso organismo, escolhemos um suplemento para nos mantermos sempre bem em qualquer circunstância, mesmo as mais desafiantes, porque contém nutrientes que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário, nomeadamente as vitaminas C e D, o selênio e o zinco. Estes nutrientes contribuem para a proteção das nossas células contra oxidações indesejáveis, a redução do cansaço e da fadiga, o normal metabolismo produtor de energia, uma normal função cognitiva a manutenção do cabelo, unhas e pele o normal funcionamento da tiroide, o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres que pode ser tomada morna como um chá ou fria como um refresco e vem em saquetas muito práticas e fáceis de transportar. E é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio do nosso sistema imunitário em imunidade.com Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza, como apoia o funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias e tu também vais sentir a diferença. Vai agora a apoio.daimunidade.com www.apoiodaimunidade.com Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupão LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em apoio.daimunidade.com
2: quando o bebê chora, e vou-te responder a questão, vou fazer um paraliso, quando o bebê chora, para ele não ficar habituado e mimado, irmos lá, deixa-o chorar, que ele vai aprender a parar de chorar. E, é,
0: muita gente e isso.
2: acontece, e dá, e resulta. Ou seja, quem está a ouvir e tentou pode dizer assim, mas eu fiz com o meu filho e resulta. Qual é o grande problema? É que a nível exterior resulta, o bebê para de chorar só que o que é que o bebê vai aprender? e atenção, e há estudos feitos com isto uhum. mas cada caso é um caso, logicamente eu posso fazer isso ter um filho super vinculado a mim, querido e tudo mais, ok? mas se eu fizer isso, tipicamente o bebê vincula-se menos, porque ele aprende que não há nada que ele possa fazer que as pessoas estão lá para socorrê-lo então ele tem que se safar sozinho, digamos, na vida Exatamente. Uhum. logicamente o pensamento mais consciente desenvolve-se depois ele aprende que está sozinho é isso aprende não vale a pena, Opa, e o bebê nasce, quer dizer, vem de nove meses ali, de, ou mais ou menos nove meses no útero, Naquele ambiente, não é ali há coisa, não sei o que, de repente sai, isto é um mundo novo, e de repente ainda tem que disciplinar, que neste, como tu queres, o bebê não vai ficar, digamos, mal habituado nesse sentido. E já os estudos recentes mostram isso, é uma linha nova, mas essa é a linha antes, década de 90, sensivelmente. E década de 90 havia muito comportamentalismo ainda sobre as emoções, que é o homem que o homem não chora, não mostra emoções, emoções é fraqueza, etc. E realmente parecia fazer resultado. É, pá, o meu homem, o meu miúdo é ali um, um homem, não mostra emoções, já lá aquilo ali a chorar, é baixo é baixo ali aos cantos, não sei quem, coitado. Só que o problema, e acontece, nós vamos ver os registros, digamos, médicos, nós vamos ver as estatísticas, e Portugal é um dos piores países em termos até... Doenças do foro psiquiátrico. Nós estamos no top 3, já tivemos ali no, no, em primeiro lugar. Mentira, em segundo, logo a seguir à Irlanda do Norte, ok? em níveis de ansiedade, depressão, etc. Uh, somos os que consomem mais medicação depressiva, ansiolíticos. Por isso quando dizem assim, ah, isso meu tempo estava tudo bem, o meu tempo que é agora? Quando eu era miúdo, eu fazia assim, assim, estamos bem, estamos bem, não, não estamos bem, ok? Então, havia muito esse fechado, parecia que resultava a curto prazo, médio e longo, não, é a mesma coisa que o choro. então parecia que resultava. Só que o que a ciência já demonstra, que também não havia estudos muito, digamos, fit dignos, demonstra que esse não é o caminho. Nós temos que aprender a verbalizar as emoções, expressar as emoções, é positivo, nós precisamos de fazê-lo, porque senão estas emoções ficam suprimidas, as emoções são informação, são mensagens, e até Freud, embora não siga muito a linha de Freud, mas Freud dizia uma frase que era as emoções enterradas não, não desaparecem, elas saem depois de formas muito piores.
1: Exatamente, e é, é verdade. que é muito um isso.
2: É, nós temos que entender é que as emoções parecem uma, uma fraqueza, mas não. É uma coisa biológica. E a informação, temos que olhar como dados, como uma análise, digamos, mais cognitiva. Ok, que informação é que me está a dizer? Eu devo expressar a informação ou aprender o que fazer com ela? Não é enterrar essa informação. Infelizmente, já se vê muito nas escolas, mas são mais iniciativas privadas, programas que desenvolvam competências, nesse sentido, só emocionais. Não existe ainda programas, digamos, públicos, nesse sentido, mas já, já existem, digamos, iniciativas privadas. Porque, mais uma vez, era vista anteriormente como uma coisa negativa. Aliás, só para não estarmos aqui a aprofundar muito este tema, mas há três grandes visões. Uma das visões, e a primária, é que as emoções eram uma coisa negativa e deviam ser eliminadas. E nós tínhamos até grandes filósofos que diziam que a razão é que era aquilo que devemos alcançar e que as emoções eram nossas escravas que nós devíamos eliminá-las por completo. Tivemos os toicos, embora eu goste muito dos estoicos, mas eram um pouca visão das emoções. Tivemos, por exemplo, Descartes, é. que até o António Damasio escreveu o erro Descartes, não era? Que ele separava a razão e a emoção. Então havia muito isto. Depois, visão que as emoções eram mais. Depois havia uma segunda visão que era: Ok, as emoções eram adaptativas nos nossos antepassados caçadores refletores. Ou seja, para eu fugir de um leão, etc., são boas. Hoje não, são completamente desadequadas. E muitas pessoas concordam com esta ideia. Porque nós reagimos. Se eu vou ter um exame para a semana é como se alguém me fosse matar daqui a uma semana. Então eu reajo da mesma forma. E a terceira visão que é mais defendida e que os estudos mais apontam é que as emoções são funcionais mesmo agora. Agora, temos que aprender, digamos, a lê-las e saber o que fazer com elas. Então é por isso que... Vou dar um exemplo. Só para esta combinação de emoções. Vou dar um exemplo para as pessoas perceberem até que conseguimos olhar historicamente o que aconteceu. Vocês sabiam que... Se alguém tiver medo de outra pessoa e essa pessoa, ao contrário, vou para o contrário, alguém confie muito numa pessoa e depois essa pessoa invoque medo nessa pessoa, então nós sentimos medo mais confiança, o medo e a confiança transforma se numa terceira, vamos considerar a emoção, que é a submissão. Uhum. E agora podemos ver historicamente, por exemplo, sei lá, o Hitler, não é? as pessoas confiavam muito nele na política dele, por exemplo, ele perdeu três ou quatro vezes as eleições e depois lá ascendeu ao poder, confiavam na estratégia que ele estava a impor no crescimento da Alemanha e depois começou a instigar o medo e as pessoas eram super submissas. Entender isto é, é determinante até para entender o contexto histórico digamos, das coisas que já aconteceram. Então isto é, é importantíssimo, nós entendemos as emoções. E
1: mesmo voltando para o ambiente profissional, é? para o ambiente de trabalho que tu estavas a falar há pouco sobre a questão da tarefa aborrecida que depois a pessoa começa a ficar chateada até que chega a um ponto que fica muito irritada porque uma emoção transforma-se noutra que se transforma noutra e há um ponto em que ela explode não é? e é isso. o que é que lhe deu? e isso o que é que lhe deu é porque parece que aquilo veio do nada que tipo, estava tudo bem e de repente Sim. a pessoa ficou louca e explodiu só que não é bem assim a pessoa não ficou louca e explodiu a pessoa vinha com um acumulado de emoções que ela estava a suprimir porque não era bonito não era correto demonstrar até que chega a um ponto que tu já não consegues aguentar mais e explodes, já não há onde guardar aquilo e tu acabas por explodir e essa explosão muitas vezes que as pessoas têm e depois acabam por as prejudicar elas acabam-se por prejudicar elas próprias no, no próprio trabalho não é? e que não conseguiram evitar veio de, não de uma emoção que aconteceu naquele momento mas de um acumulado de emoções e se essas emoções inclusivamente estiverem ligadas com alguma memória do que elas passaram, por exemplo, na infância, que é não podes chorar, não podes ficar irritado, é vais ficar de castigo. Se somarmos a isso tudo, é um acumulado gigante de anos a guardar aquelas emoções dentro, porque essa coisa é muito bonita de dizer que, não, nós isso era quando tínhamos correr dos leões, mas agora isso já não é preciso, portanto, vamos esquecer esta coisa das emoções e vamos para a frente. Isso é muito bonito se as emoções fossem também à vida delas e não nos chateassem, mas elas ficam ali. Elas não vão lá nenhum, ficam dentro de nós. Não é? Okay. O Sabes, é isso.
2: isso é mesmo... Olha, em quem estiver a ouvir também, se por acaso estiver a ouvir uma, uma senhora e for casado com, com um homem, e se por acaso for uma pessoa assim... Que não fala muito sobre as emoções e de repente vocês estão a ver um filme romântico, se derem por ele ao triste, e ele de repente chora mais que parece normal, não é? E adequado, que acontece? Isto há um termo que é emotional leaking emotional leaking, tipo, o verter da emoção. E acontece muito. Quando nós suprimimos emoções, depois já há ali certos gatilhos que transbordam a emoção, parece que tem que sair. Ou seja, mais do que seria normal, embora que isto normal vale o que vale. Por vezes é, é um sinal deste reter as emoções, né? como se tivéssemos ali uma rolha de repente libertamos e ali sai mais água do que devia ser. É é
1: então por isso mesmo. Está é, 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 uma rolha Elas estão lá. e depois há um dia que já não cabe mais e a rolha salta.
2: E por vezes e a já. E não
1: tem qualquer controle sobre isso. Ela própria, depois de sentir a emoção e de a expressar. Sem ser por ela querer, não é? acaba por se surpreender ela própria e ficar como é que eu fui fazer uma coisa destas? Ela própria não percebe porque é que fez aquilo. Perdeu o controle. Perdeu o controlo, exatamente.
0: E se calhar esse perder o controle são uma série de emoções que tiveram tamponadas em pressão anos <risos> e que evento fez soltar a rolha.
1: As pessoas estão ali a acumular aquilo durante muito tempo e depois há um dia que salta a rolha e elas próprias não, não sabem que é que aquilo aconteceu perderam o controle. E foi uma coisa
2: automática. E aí tu vejo, infelizmente, as notícias e muito nos Estados Unidos da América, que há o porte de arma, não é? O acesso facilitado das crianças, que, de repente, uma criança pega numa arma, ou um adulto, e mata não sei quantas pessoas, depois até tirar a própria vida, que chega ali, arrepende-se muitas vezes. Porquê? Porque vão ver, não é do nada. Não? Ah, estou é, bem, de repente vou pegar na arma. Não, há um acumulado. Nós vemos, por exemplo, a pessoa foi vítima de bullying durante muito tempo, nada foi feito, não havia alerta, é um pouco isso. Ou seja, a emoção vai acumulando, ou seja, não é uma situação que aconteceu, é várias coisas e por vezes não falamos, não expressamos, não comunicamos, não pedimos ajuda e não aguentamos mais. E tomamos as decisões completamente irracionais. Ou que parecem-nos irracionais, porque nós não, não estamos a pensar bem no momento. Exatamente. E se somos capazes de fazer um ato medonho desses, Quanto mais nas pequenas coisas, como estávamos dia a dia, não é? Uhum. Enfim, é um tema que não é para eu acreditar que as emoções não têm importância, que elas deixam de ter importância. Se fosse, era fácil, não é? Mas não funciona assim.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. E começa tudo pela base que tu falaste, que é começar por a pessoa entender o que é cada emoção. Sim. Porque se eu conheço cada emoção, eu já sei que esta vai dar naquela que vai dar na outra... Em vez de eu esperar que chegue a outra para eu explodir, né? sem controle, se calhar, logo na primeira que aparece, o que é que isto está a acontecer aqui?
2: É, eu mesmo estou um bocadinho irritado, não é? Estou... é?
1: É uma raiva, é uma tristeza. O que é que me está a acontecer aqui? E por que é que isto está a surgir? Então, se a pessoa ficar ali um bocadinho só com a sua emoção e a tentar perceber porque é que aquilo está a acontecer, provavelmente já vai evitar que as outras surjam a seguir, não
2: é? E tomar uma decisão com base nisso, é porque nós temos que reconhecer primeiro. Vamos por vocês chegam a casa, é um exemplo que eu dou muito nas minhas formações, chegam a casa, vocês estão a trabalhar fora e é um dia estressante, apanharam um trânsito, discutiram com pessoas lá no trabalho, seja o que for, e chegam a casa e o que acontece muitas vezes? Nós não paramos, é um exercício que eu, que eu digo às pessoas para fazerem, nós não paramos e analisamos o nosso estado emocional, nós abrimos a porta e entramos, e naqueles dias, o que é que acontece especificamente? Discutimos mais, certo? Sim. Coisas que nós não nos diziam nada, de repente é, é um fim do mundo, não é? Nós estamos hipersensíveis, nosso nível de tolerância está completamente desnivelado. E se eu identificar o género, ok, como é que me estou a sentir? Mas estou irritado e depois eu agora vou entrar num ambiente, vamos supor que tenho filhos pequenos, ou calo em um ambiente um bocado mais pesado. Isto é, é bom interagir com esta emoção? Não, esta emoção vai me passar se para a raiva. Por se calhar vou dizer coisas depois me arrependo. Então é nesse sentido, então tenho que tomar uma decisão com base na emoção que eu tenho agora. Salva muitos conflitos por fazer isto.
1: Exatamente.
0: Paulo, agora ainda falta a segunda parte das questões que, eu, que me tinham levantado aquilo que tu disseste, que tem a ver com o seguinte: eu atualmente estou a trabalhar muito na parte do coaching de alta performance com empresários e com atletas de alta competição. Ok. E houve ali duas coisas que tu falaste que eu achei extremamente valioso, que é, primeiro, voltando outra vez à questão da. Perceber o encadeamento das emoções e o que é que isso pode levar, porque na área da alta competição há muito aquele conceito da disciplina, uhum. e do atleta tem de ser disciplinado, e a disciplina é o um segredo de tudo, e é muito usado pelos treinadores aqueles chavões de tens de ser disciplinado, tens de ser disciplinado, até aí qualquer criança de quatro anos sabe que todos os atletas de sucesso são extremamente disciplinados. O ter de ser, eu como treinador dizer-te que tens de ser disciplinado eu não te estou a acrescentar valor nenhum porque até aí tu já chegaste. A questão é, o que é que faz eu ficar disciplinado? E...
1: Ou eu ter dificuldade em
0: em não ser disciplinado. Em ser disciplinado porque eu até não acredito muito na disciplina eu prefiro, acho muito mais interessante o conceito dos bons hábitos porque os bons hábitos são coisas que tu acabas por fazer repetitivamente e se for um hábito bom tu vais continuar sempre a fazer isso a disciplina invoca que tu estás a abdicar de algo que tu querias fazer para fazer outra coisa então estás sempre é. contra a natureza então, o que é que isto me fez pensar tendo em conta aquilo que tu disseste que é, se eu como atleta para obter os resultados que eu quero ter, tenho de fazer uma série de coisas que até agora estão a ser difíceis para mim e é um único feedback que eu tenho do meu treinador é que não sou disciplinado. Talvez seja porque fazer essas coisas que estão a ser difíceis para mim de as fazer é porque geram-me emoções que eu não estou a saber lidar bem com elas. E se eu conseguir perceber como é que funciona esse encadeamento de emoções, eu posso brincar com isso, criar tarefas anteriores a essas, que me possam gerar emoções, que me vão gerar a emoção que eu preciso ter quando tenho de fazer aquela tarefa que me vai dar aquele resultado. Isto faz sentido para ti?
2: Faz, faz todo o sentido, é isso mesmo. E entender, por exemplo, o resultado que nós temos quando fazemos alguma coisa, como é que isso vai influenciar o meu comportamento? Por exemplo, o que alguns estudos mostram é que quando nós sentimos desilusão, faz com que nós retifiquemos menos o nosso comportamento. E o que é que é a desilusão? É quando eu atinjo um certo objetivo mas esperava alcançar mais do que esse objetivo. Ou seja, cria uma ilusão desse objetivo e não conseguia. A desilusão mata-nos o comportamento. E, por exemplo, podemos jogar com isto e depois pensar como é que podemos estruturar isto no dia-a-dia -dia, até dos atletas, etc. Que é o arrependimento, como muitas pessoas falam que é negativo. O que os estudos mostram, tipicamente, é que o arrependimento ajuda-nos a retificar mais o nosso comportamento e a investir mais esforço. E o arrependimento é diferente. O arrependimento é quando eu fiz uma coisa e gostaria de ter feito de forma diferente. Ou seja, se eu de alguma forma conseguir com o meu atleta, ou seja com quem for, Pensar, ok, tu fizeste uma coisa e gostarias de ter feito outra, e não fizeste uma coisa e gostarias de ter feito mais este, digamos, arrependimento, não foi não era bem isto que eu queria fazer, eu a seguir vou investir mais força também. Então, isso é interessante de fazer tarefas para gerar emoções positivas e com isso, digamos, avançar como tudo disseste, e ao mesmo tempo entender o raciocínio que está por trás da cabeça dessa pessoa. Então, ao falar com a pessoa, se ela disser assim, opa, só consegui, sei lá, correr X, é mas eu, tinha na minha cabeça, gostaria de ter corrido Y, ok, ele está desiludido, isto não vai ser bom para o comportamento dele. Se ele disser assim, eu corri X, mas eu gostaria de ter feito outra coisa, não é? Não é? Gostaria de ter feito mais, gostaria de ter feito de forma diferente, ou eu verbalizar alguma coisa com esse atleta, por exemplo, ele não fez bem esta parte, para fazer de outra parte a seguir, ok, se calhar a desilusão transforma-se em arrependimento. Estão a perceber? Sim. É nesse sentido. Eu sei que pode ficar aqui um pouco confuso a falarmos aqui rapidamente, mas... Até eu entender esta lógica do que é que faz gerar a emoção e o que é que cada emoção me gera em termos de comportamento ajuda-me com outra pessoa para influenciar essa pessoa. Então isto está aqui o um mundo por trás das emoções.
0: E há outra coisa que também eu gosto muito de trabalhar com atletas neste caso com atletas de desportes coletivos okay. que é super, super desvalorizada, tem a ver com o entrosamento e com a influência dos companheiros. Ou seja, num desporto coletivo, há aquela pessoa que marca golos, pontos, sextos, o que for. Ao fim e ao é marcar o ponto. E essa pessoa, uma das razões dela de conseguir marcar o ponto é o seu talento, não é? a sua performance individual, outra das razões que em alguns esportes pode valer 50% ou até 80%, é o colega passar-lhe a bola para ela agora marcar o ponto. E se tu conseguires gerir as emoções e o entusiasmo com os teus atletas, nos treinos, tu podes aumentar o score de passos para ti versus o teu competidor, digamos assim, que está a competir contigo para o lugar na equipa. E na prática, a tua performance individual continua a mesma, mas pelo facto de tu conseguires influenciar os teus companheiros, aqueles no momento da decisão, passarem a bola a ti e não ao outro, faz com que, como tens mais passos, tens maior probabilidade de marcar mais golos e então o teu talento é ficou igual, só que tu marcas mais golos, ficaste mais eficaz e naturalmente é escolhido para ir a jogo. E portanto, trabalhar isto, usar as emoções tuas e dos outros para trabalhar isso aumenta drasticamente os teus resultados. Faz sentido.
2: Faz, ah, excelente. E é isso mesmo. E por vezes até é mais fácil do que pensamos. Houve um estudo que fizeram que se vão sempre suportar aqui com evidência que Sim. puseram. As pessoas tinham que fazer exercícios. E esses exercícios eram feitos em salas paradas. Cada pessoa não via outra pessoa e faziam salas paradas. E tinham que fazer uma tarefa e por essa tarefa era unida numa nova tarefa. é Quase um como, digamos, o desporto coletivo. Cada um faz a sua parte, mas no fim dá uma parte total. E a, a diferença era eles tinham que verbalizar como eu, eu fiz cada um dizia eu, eu fiz eu agora coloquei desta forma, eu agora e depois compararam quando as pessoas diziam nós então quando eram um nós as pessoas comunicavam só via um por rádio por intercomunicador quem verbalizou nós eram as mesmas tarefas pessoas aleatórias produziram mais e sentiram-se muito mais digamos ligadas com a equipa estavam a fazer a mesma coisa mas verbalizavam nós parece aquele sentimento de identidade e acho que quem nos ouve já passou por isso eu lembro, eu passei por isso de, de, de um dos meus diretores a equipa conseguiu atingir os objetivos veio o diretor regional lá à nossa agência, o nosso departamento, e depois estava a falar, e o nosso diretor, estava a equipa toda, e o nosso diretor acima de nós, a dizer assim, sim, sim, eu consegui atingir os objetivos e ficámos todos... Era um trabalho de equipa, então o eu ou o nós muda toda a diferença. Por vezes basta verbalizar isso, que já gera uma emoção diferente. Então, por vezes é mais fácil do que pensamos.
1: Paulo, me dizer assim, uma coisa, seria... A principal ou a base para quem quer começar a perceber um bocadinho mais ou a trabalhar com as suas emoções no ambiente de, de profissional, não é? de trabalho, com colegas ou mesmo um empreendedor? Qual é que dirias que seria assim, a primeira coisa que eles poderiam começar logo a notar resultados, a notar diferenças na sua vida profissional se começassem a utilizar, relacionado com a inteligência emocional? Olha, a
2: base é sempre a autoconsciência. Não vale a pena estarmos aqui a avançar mais se não houver essa parte. Por exemplo, se eu não reconheço estou irritado é tal coisa, não vou conseguir gerir nada, não vou gerir tão bem. Tenho, tenho que me entender. Então, uma das coisas que eu costumo defender até nas minhas formações é fazer duas questões. E essas duas questões, depois, levam a um comportamento que pode ter logo resultados imediatos. A primeira pergunta é como é que eu me estou a sentir agora? Por exemplo, vamos supor que eu fiz uma chamada telefónica, trabalho em vendas, aquilo correu muito mal, ok? E eu antes de fazer a próxima chamada, pergunto, como é que eu me estou a sentir agora? E depois vamos supor que eu estou a sentir, sei lá, medo ou insegurança, ok? Eu estou super inseguro. E não estava, porque eu ia fazer outra chamada a seguir, tem que ser, e se calhar também não corria tão bem, porque depois vê-se no tom de voz, não é? Na minha confiança, nos argumentos que eu utilizo. Então a primeira pergunta é, como é que eu me sinto? Ok, sinto-me assim. Segunda pergunta, esta emoção é útil para aquilo que eu vou fazer agora de seguida? Sim ou não? Se for útil, vamos avançar. Se não for útil, nós aí temos o dever de fazer alguma coisa. E isto, estas duas perguntas, eu digo sempre, salva 50% ou das confusões, até vos pode poupar dinheiro, eu vou-vos dar um exemplo prático. A emoção de alegria, ou de euforia, mas quando estamos muito alegres, que é a emoção com alta energia e alta agradabilidade, como se diz, faz com que o nosso pensamento fique mais disperso. Nós utilizamos categorizações mais simples, vemos o um mundo de forma mais simples. Por exemplo, se repararem, tentem ler um contrato de trabalho, ou lerem alguma coisa que precisa de atenção, quando vocês estão super entusiasmados. tudo então vai tudo na diagonal. Até aquela malta na de contratos de trabalho <risos> ou isso, e depois nem vem lá as Vai tudo aí. Ou seja, não estamos num bom estado para isso. E uma das coisas que acontece, daí o marketing por impulso, vocês também conhecem bem, é o utilizado online, que é, de repente, grandes vantagens, benefícios, eu fico entusiasmado, e de repente, agora, 24 horas, não perde isto para sempre, e não sei quem vai se arrepender. E a pessoa. Ah! E quantas pessoas, quantos de nós, que quem nos está a ouvir, já não comprou coisas, cursos, roupas, etc.? Estava super entusiasmado e depois nunca utilizou, não é? Hum. Então eu até digo que isto pode salvar dinheiro. que quê? É? Vamos supor que, e quem está em marketing agora vai me odiar, mas vocês estão vão gastar dinheiro. Vamos supor cada vez que eu for comprar uma coisa tenho que fazer estas duas questões. Então eu estou a ver um curso, estou a adorar, etc. De repente, primeira questão, antes de carregar no botão de compra, como é que eu me estou a sentir? para estou entusiasmado. Ok. Segunda questão, isto é bom para o que eu quero fazer agora? Não, porque entusiasmo faz-me perder foco nos detalhes. Eu não consigo ver e pensar com clareza se vou precisar disto, se vai ser útil, se realmente quero ou não quero. Então, o que é que eu vou fazer agora? Então, se eu puder esperar, é tal coisa, se calhar para o Pinheiro porque depois, se calhar, afinal não quero isto. Da mesma coisa quando eu estou irritado a entrar em casa. Uhum. Ok? Primeira pergunta, como é que eu estou? Estou irritado. Segunda pergunta, isto é bom para o que eu quero fazer agora? Se o que eu quero fazer agora é interagir com a minha família, a irritação não é boa. Então eu vou ter que tomar uma decisão. E a partir daí... Com base no contexto e em vocês, há decisões que podemos tomar. Por exemplo, estou irritado a entrar em casa, se eu vou para o carro ouvir uma música, se eu não estou de carro vou dar uma voltinha ao quarteirão, e se eu não puder fazer nada disso, uma estratégia que eu também utilizo cá em casa é, eu estou a entrar em casa e digo assim, olha, hoje foi daqueles dias para esquecer, ok? Dá-me só 10 minutos. E outra pessoa já sabe, nem diz nada. E eu vou uhum. e uso os 10 minutos para, digamos, pôr uma emoção mais favorável. Então, para mim, são as duas questões que podem trazer resultados imediatos.
1: Sim. Fantástico. Faz todo sentido. Sim. Na tua opinião achas que tu tens dado muita formação em muitas empresas longo dos últimos anos, achas que as pessoas usam pouco, suficiente ou já usam bastante a inteligência emocional no trabalho?
2: É sim, em comparação a alguns anos passaram desde que eu comecei usam mais, portanto que eu vejo mais interesse nas empresas, mais aceitação, mais conhecimento eu, eu cheguei a dar formações, ainda acontece mas cheguei a dar formações em que camuflava o o nome eu dava inteligência emocional, mas vendia-se inteligência comportamental ou qualquer outra coisa. Porque emoções, epá, o que é que malta vai lá a fazer? Vamos nos abraçar, etc. Nesse sentido, ok? Isto é muito touchy. E para que é que estas coisas? Então as próprias empresas vendiam com outro nome. Eu pergunto muitas vezes, ao quase sempre, quem é que já conhece este tema e raramente as pessoas levantavam o braço, agora mais pessoas levantam, já leram alguma coisa, já ouviram alguma coisa. Então há mais, digamos, conhecimento. Agora, também uma coisa é conhecimento, outra coisa é a aplicação do conhecimento.
1: Exatamente.
2: E continua a haver muita ideia das formações rápidas, curtas, e faz sentido em termos de orçamentagem, em termos de férias, conjugar tudo, não é? Mas ainda se vê muito isso. Então a aplicação em si ainda há muito pouco. Agora, eu sinto, pelo menos da minha parte, que há mais do que havia seis anos atrás, já há sete anos atrás. Acho que há uma evolução. Lenta, mas acho que há uma evolução.
1: Mas começa muito por isso que que acabaste de dizer agora, que é já não se vê tanto, mas no início tu notavas que as próprias empresas mudavam o nome à tua formação, ou seja, o sentir emoções, que é uma coisa completamente natural, é biológica, é natural do ser humano, se nós não somos seres humanos, se não sentirmos emoções, é completamente colocado de parte como uma coisa totalmente negativa, ao ponto de, tu já sabes que é importante, porque estás a ter problemas na empresa, e já percebeste que é devido ao comportamento das pessoas, por causa das suas emoções, mas ainda assim não vais dar-lhe uma formação de inteligência emocional, vais-lhe dar uma formação comportamental, ah, um qualquer... Ah, está,
0: Porque eu não vou estar a gastar dinheiro com isso para ensinar às minhas pessoas emoções, qualquer... Eu vou gastar dinheiro a ensiná-los a comportar como isso não é agora gastar dinheiro em ensinar-lhes a gerir as emoções deles. Isso faz parte da obrigação deles, é o quê? <risos>
2: Não, e havia muito essa parte camuflada. Eu também noto uma coisa, acho interessante, como agora há mais formação nesta área. Recentemente eu comecei a trabalhar com uma empresa, já fizemos várias coisas, mas a primeira chamada da diretora dos recursos humanos, e eu gostei muito, foi muito objetiva, nem foi comigo, foi com a minha equipa, depois é que eu falei com ela mais à frente: que era, olha, nós tivemos uma formação em inteligência emocional que correu muito mal. Não okay? tem? Porquê? Não é que todos, é, aí o é muito bom, os outros não. Não é por aí. É, por vezes, como é um tema que está a ficar quente e sexy, muitas pessoas utilizam também, da mesma forma metem um nome diferente para eu entrar com as emoções lá para dentro, há pessoas que metem este nome para dar outras coisas, não, não é isto. Que não tem nada de ciência por trás, isto é uma coisa que é estudada, investigada uhum. então começam com coisas muito, com o respeito que é, logicamente, que eu respeito e também gosto de algumas áreas muito touchy, em é um brand corporativo, em que as pessoas então, por exemplo neste caso era uma grande empresa tecnológica ok, muitos informáticos e engenheiros, então ainda há mais aquela, um olhar mais objetivo sobre as coisas, que é o olhar que eu também utilizo até muitas vezes nas minhas formações, e foi muito, digamos, touchy, então o que é que eu vejo agora também a aparecer? É uma segunda onda de formações nesta área que realmente desvirtua Sim. muito o que é isto, a inteligência emocional e as empresas começam a ficar também de pé atrás porque não sabem qual é o tipo de entrega que vai existir, okay? percebem? Então parece que está aqui a inverter um segundo processo. Além de ser esta ideia das emoções que ainda está muito instalado, que é uma coisa que não se deve falar, tabu, touch feeling, por vezes entram com formações que realmente são isso e as empresas apanham ali um choque e depois os colaboradores não querem mais nada daquilo. Ou
1: seja, em vez de ter uma formação sobre o que são as emoções, como gerir as emoções, como relacionar com as tuas próprias emoções e com as emoções dos outros, é uma formação... Vamos ser todos queridos e fofinhos e dar abraço.
2: Por exemplo, é mas que eu respeito com isso. E tocar em temas que não são, é, é isso mesmo. sempre temos que ter amigos, temos que...
1: Sim.
2: Isso, claro. Mas, ou seja, nada científico. E as empresas, no mundo corporativo, nós temos que ter uma visão, e que eu respeito muito, uma visão muito científica da coisa. Porque as pessoas estão ali, pressão de ferramentas, a pressão de entender o comportamento humano. E esse desvirtuar também... Eu acho que não está a ajudar muito, digamos, a, a que este tema ganhe, digamos, ainda mais credibilidade. Parece que é. Não havia credibilidade, por todo o contexto, como disseste muito bem, Sónia, cultural que existia. Começou aqui a haver uma luta conjunta de várias frentes, investigação a vir ao de cima, pessoas a querer se informar mais, ok. E agora, de repente, torna-se um tema quente e vai toda e mais alguma coisa lá para dentro, e agora tem que-se começar outra vez por outros motivos a credibilizar novamente este tema e o tema das emoções.
1: Sim, por cima em empresas, como tu falaste, altamente tecnológicas, onde à partida acho que não é preciso ser assim, um cientista, um gênio, para perceber que as pessoas que trabalham nesses ambientes são altamente analíticos, racionais, lógicos. Não é? Portanto, e vai
2: ao encontro do feedback. Não
1: deixam ter emoções por isso, todos nós temos emoções, basta ser humano para ter emoções Intensão. mas é uma pessoa que analisa tudo ao detalhe que quer saber números, quer saber dados quer, quer... saber o fundamento, quer saber o fundamento. É. e isso é que é importante para essas pessoas não é? então yep. se tu yep. não dás esse fundamento e depois queres lhe dar só a parte touchy como tu falaste não é? vamos aqui todos agora dar abracinhos e ser fofinhos e ser amigos uns dos outros Sim. com base em quê? Por tudo isto. Mas é isso. é
2: tal coisa que é importante, mas é o tal feedback, o que é que as pessoas esperam, não é? o que é que as pessoas querem, com base naquilo que, que é o tema e respeitando o tema. Exato. Então é, pronto, é, é o caminho que há agora, mas resumindo até a tua pergunta, sim, trabalha-se mais, tanto que há mais pedidos nesse sentido, aplica-se mais mas ainda aplica-se pouco
1: ainda há muito a fazer ah,
2: ainda há muito a fazer
0: até porque também acredito que existe a questão que é o, o conceito conceito inteligência emocional conforme tu disseste está a ser um tema sexy atualmente é. e então é interessante na parte da área de recursos humanos querer contratar formações nesse sentido. A questão é, até que ponto é que as áreas de recursos humanos sabem de inteligência emocional o suficiente para conseguir separar um bocado o trigo do joio? Ou seja, conseguir contratar alguém que realmente está a fazer formações de inteligência emocional com fundamento científico versus alguém que está a fazer formações de inteligência emocional do conceito. Vamos ser todos amigos, porque empresas onde somos todos amigos têm melhores resultados e com aqueles chavões que nós falámos anteriormente. Sim, nada contra
1: esse tipo de formações é que estávamos aqui a dizer há pouco. Tudo se aplica em cada ambiente, contexto. Em cada contexto. contexto. É Só é. que no
0: empresarial isso não é esperado. Porquê? Porque há um investimento feito, qualquer empresa faz um investimento com o objetivo de dar um retorno. E, portanto, esse retorno tem de ser mensurado. E, portanto, uma formação baseada naquilo que eu acho, no ramo empresarial, não funciona tão bem. É. Porque aquilo que eu acho, quem sou eu, não é? Aquilo que eu acho, tu não concordas com aquilo que eu acho, vai dar uma discussão. Se aquilo que eu estou a dar formação tem fundamentos... Sim a discussão já é diferente.
2: Sim, tu é? um toque interessante, que é o achismo, e por vezes corremos o risco de dizer coisas que não são reais, e acontece, que inspiramos apenas na no nossa...
0: É isso, é isso na nossa
2: experiência individual, ou no senso comum, e por vezes o senso comum não é assim tão comum, e é isso que temos que entender, e por vezes corre mal essas coisas. Em termos dessa pergunta que fizeste, o presidente dos recursos humanos, por vezes, eu entendo que no dia-a-dia por exemplo, um dos padrões é pedir orçamentos se calhar algumas empresas, escolhem o orçamento mais adequado e fecham. E muitas vezes podem não conhecer o trabalho, acontece. Eu tive já empresas que fecharam o trabalho rapidamente, eu não sei se me conheceu ou não, ou se tinham visto o meu trabalho ou não. Contrataram e tem outras que realmente pedem até para quando é que vou dar formações para poderem participar e assistir, pedem se tenho vídeos para verem os vídeos, etc. E acho que esse é o caminho, ou seja, quando não, ou conhecemos já o trabalho, ou se não conhecemos, pedir para entender o tipo de discurso, porque no orçamento aquilo não vai estar lá espelhado, nós não conseguimos ver. Acho que essa parte é pertinente e é importante nós sabermos o que é que nos espera, porque até podem querer outra linha, por exemplo, podem fazer um team building e quererem alguém ali apenas para entrosar mais ali as pessoas, é? para tornar ali um ambiente mais, uh, ali mais unido e não querem tanto ali, se calhar, uma fundamentação e ali uma coisa mais formativa. Então temos que adequar ao contexto.
1: Exatamente, é o que a é tem a ver com o contexto. É, acho. é importante saber o contexto. É, é importante
2: conhecer, é, é como tudo, é? É importante conhecer e para conhecer tem, é fazer perguntas.
0: Outra coisa muito interessante para conhecer é lerem o teu livro, que é A Bíblia da Inteligência Emocional em Português, que eu comprei quando ele foi lançado, aliás não fui eu que comprei, foi a Sónia que o comprou porque foi no teu lançamento e que eu devorei o livro e que ah. surgiu vivamente e aqui a questão que eu tenho agora para ti é como é que foi para ti escrever esse livro porque ele é literalmente quem tiver a oportunidade de ver e eu sugiro vivamente que o Compa é uma Bíblia, portanto <risos> não são aqueles livros de cabeceira de 150 páginas.
2: Sim, porque é... aliás
1: o livro chama-se Inteligência Emocional, uma abordagem prática. É isso. Certo.
2: Uma abordagem prática tem 330 acho, páginas, não podia ser maior. Mas, gente, Sim. Como é que foi escrever o livro, é isso?
0: Exatamente, como é que foi escrever o livro? Porque não se escreve um livro de 330 páginas, vou explanar aqui umas ideias, ou eu sei que é importante para a minha carreira escrever um livro, então vou editar um livro. 330 páginas e eu li as, portanto não são 330 páginas em é encher como se costuma dizer, é conteúdo extremamente interessante, extremamente e prático. interessante e prático é uma autêntica eu, eu acredito que quem leia o teu livro pode mudar muito a vida da pessoa, o, o teu livro é extremamente prático e portanto ler, aprender e aplicar o que está no teu livro, literalmente eu acredito que muda a vida das pessoas portanto o teu livro está muito bem feito, muito denso e ao mesmo tempo muito prático, portanto como é que foi escrever isso?
2: Foi já obrigado né, pelo elogio, também foi, foi melhor recebido do que estava à espera até até nas reviews que eu vou vendo de vez em quando, as reviews são todas boas. Até agora na, na FNAC, e o etc. É sempre bom ver esse feedback, não é? É o tal feedback positivo para saber, ok, este é o caminho. Neste caso, até é aquele feedback crítico, ainda bem que não está lá, não é? Porque agora não, já está escrito, não posso mudar. Uma então, coisa é quando é uma coisa mais dinâmica. Olha, eu, ao início eu tinha dois programas, como tinha dito. Ou seja, o que eu até disse, não inovei na altura. Fiz o que fiz, fui sempre melhorando o que tinha. E eu tinha um workshop, o tal workshop que lancei ao início. Logicamente foi, ficou completamente diferente ao longo do tempo. E tinha um curso de dois dias que era o treino avançado. Na altura era treino avançado, depois mudou para o nome para o curso avançado e agora foi extinto, porque presencial não existe. E na altura esse curso começou a ter muito bom feedback. E eu queria chegar a mais pessoas e já fazia muitos quilómetros, então não dava para estar em todo lado. Então decidi, olha, vou escrever um livro para estar mais acessível às pessoas. E aquele livro é inspirado na primeira versão do treino avançado que eu fiz e depois melhorado, logicamente, eu depois tive que de mudar, em que eu tinha 54 técnicas, que é o que existe lá dentro, para as pessoas aplicarem. Então eram dois dias com 54 técnicas. Não sou iguais, já estão no livro. Eu tive que mudar, porque em 54 técnicas em dois dias era só debitar técnicas e não dava, digamos, para a pessoa absorver e eu vi com calma que era sempre a disparar tipo de treinador. depois fui mudando. Mas inspirei-me nisso. Então são 54 técnicas e fui escrevendo, eu fui escrevendo por blocos. Primeiro escrevi o livro, com 54, não é? escrevi assim uma primeira leva, depois achei que precisava de ainda ser mais sustentado, sim, sim. Então, se reparar há muito estudo científico que eu coloco lá para suportar, então fiz ainda uma segunda análise e dei, mudei algumas técnicas, já não estavam adequadas com base em investigação, coloquei a investigação, depois ainda fiz uma terceira leva que eu achei, ok. As pessoas gostam de exemplos reais, então contei a história, porque há 54 histórias, não é? do Pedro e do João, se recordam, para exemplificar, ou seja, o Pedro, que é a pessoa que tem alta inteligência emocional e baixo cair, e o João, alto cair e baixa inteligência emocional. E como é que é, eles aplicando ou não esta técnica? Então, numa terceira leva, porque achei que faltava, escrevi as 54 histórias. Ou seja, foi em três blocos este livro. E pronto, depois tinha o livro escrito, enviei para conseguir uma editora, estou muito contente, e foi um livro que foi para dois anos aqui a, a mastigar isto. E em janeiro veio um novo livro, a novidade! Uau, oh. tudo, o livro é Gerir Emoções, um guia prático, é só sobre gerir emoções, que é a parte que, que as pessoas mais pedem, a parte das pessoas que me contactam é como é que eu consigo gerir minha emoção aqui, ou vou fazer uma palestra, não é? estou ansioso, como é que eu faço, então é só sobre gerir emoções, okay? não vai ser tão grosso como o outro, mas ainda vai ter, se calhar, ali, umas 270, uma coisa assim. Vai para janeiro,
1: atentos. agora, entretanto. Janeiro. Para além do livro, como dissemos, com tudo o que aconteceu no mundo, tu que eras uma pessoa que passava o tempo do carro a viajar para um lado e para o outro, começaste a trabalhar mais online e então surgiram coisas novas. E tens um curso online, tens também agora uma nova certificação né, de inteligência é. emocional. Fala-nos um bocadinho sobre o, qual é o teu trabalho agora online. Então, este
2: ano, como estava a dizer, foi quando produzi mais. Então lancei o chamado curso intensivo, era quase aquele treino que eu disse avançado, mas é forma online e está em formato diferente, tem videoaulas e tem mentorias. Está a correr agora uma turma e tudo, a quarta turma, nesta altura. A Academia de Inteligência Emocional e Soft Skills, que é uma academia que mensalmente, todas as semanas coloco lá conteúdo, e as pessoas mensalmente há um valor, tipo ginásio. Lancei o podcast e lancei a certificação. E a certificação, a primeira, vai ter lugar de 5 a 10 de Outubro em Lisboa online. Pronto, então foi isso que eu fiz logo até setembro. Já estava a construir antes, não é? Então, as novidades deste ano, então é a academia e a certificação que está assim mais agora em cima que o curso já está a Ok. Então é uma questão de estarem
0: atentos no teu site.
2: Sim, certo? Uh, no site. Ok, nós okay. vamos deixar na descrição do Pronto. podcast. E,
1: e diz me só um pouquinho qual é assim, a principal diferença entre o curso intensivo e a academia. E
2: a academia, então, curso intensivo. São quatro semanas onde existem videoaulas e existem mentorias e o objetivo é aprender mais sobre a inteligência emocional, o conteúdo, a evidência científica, estratégias e colocar na prática, ou seja, há desafios diários. E o que é agir para as pessoas verem realmente mudanças, nós fazemos sempre em cada turma uma medição antes e depois do treino. Então na primeira mentoria a medição quatro questionários as pessoas preenchem, quatro semanas de treino novo questionário idêntico e depois as pessoas recebem um relatório comparativo e as médias que tivemos das três turmas em quatro semanas são médias atuar então que esteja mais e menos basicamente tivemos nós medimos autoconsciência emocional houve um aumento de 18% ou seja as pessoas ganharam mais de 18% de autoconsciência sobre as suas emoções tivemos diminuição de níveis de ansiedade 18% 18% menos ansiosas em quatro semanas stress 23% e resiliência, que é o quarto questionário que medimos, um aumento de 12% ou 13%, não me recordo bem, em 4 semanas. Ou seja, além do sentimento subjetivo de realmente conseguir melhor as minhas emoções, damos um indicador mais objetivo para as pessoas verem a sua porcentagem evoluir ou não. Então é inteligência emocional, treinar e sentir os resultados. Academia é um treino constante. Há 12 grandes competências... Há masterclasses com especialistas todos os meses, aulas quinzenais ao vivo sobre temas diferenciados. É para nós irmos ganhando conhecimento mais alargado sobre várias competências. Não é intensivo e para treinar e ouvir logo resultados. É para me ir alimentando, não é? Alimentando, ouvindo conteúdo, alimentando, alimentando, alimentando. É o tal ginásio, não é? Ir treinando, digamos assim. Em vez de ser tipo uma competição como é, digamos, o um curso intensivo, estou ali a treinar para uma competição e ver o resultado. É uma coisa para ir aprofundando e ouvindo Evento, é?
1: E no fundo acaba por complementar também um pouco o curso intensivo, não
2: é? E eles são, são diferentes, mas sim, nós temos sempre muitos participantes da academia que entram para o curso intensivo. Ou que acabam uhum. o um curso intensivo e depois subscrevem a academia. Depois vão para a academia.
1: É giro. Sim, vida. faz tudo. É o livro também e o podcast. E o podcast,
0: já ouvi dizer, que está aí nos rankings, nos, no top do ranking da Apple. É verdade. Conta-nos o nome do podcast... O que é que é o teu podcast?
2: O que é que fala? Cá de ser de inteligência emocional. É tudo, tudo. É tudo inteligência emocional. Então, o nome do podcast é Inteligência Emocional, o podcast. E eu faço via YouTube, é quinzenalmente às quartas-feiras, onde tenho um convidado ou a solo, com o tema Sim. quinzenalmente YouTube, e o YouTube depois é transmitido para as plataformas de áudio, Spotify e neste caso o Apple Podcast, Google Podcast e outras plataformas de áudio. Foi lançado em fevereiro, foi um dos projetos em fevereiro começou por ser semanal e depois eu passei para quinzenal porque a pessoa vai a todas e depois não dá para ir a todas né? estamos a falar, quinzenal e descobri hoje, que estamos aqui a filmar, vocês sabem, que foi logo ao início eu falei sobre isso, até foi a Sónia que viu a publicação, hoje, 21 de setembro, quem estiver a ouvir, 2021, estava a fazer uma pesquisa, porque tinham pedido alguma informação e encontrei -se sem querer, literalmente sem querer, no ranking da Apple Podcast, na categoria de ciência estava no top 3, estava em terceiro lugar. diz top 3, é melhor do que o terceiro lugar, não é? Estava Exato. no top 3, <risos>
1: Muito dos mais
2: ouvidos, por isso fiquei contente, tem 21 episódios até agora. Por isso nós, é um bom tema.
1: Nós também vamos deixar aqui na descrição do episódio o teu site, ou os teus sites, no caso, para que as pessoas possam ter acesso ao teu trabalho. Podemos deixar também o link para o podcast. O link para o é? podcast.
0: E aconselhamos vivamente é, a todos a os nossos ouvintes a ouvirem e a subscreverem o teu podcast. Muito
2: bem, concordo com essa recomendação.
1: E. <risos> Para terminarmos, gostava só de fazer uma última pergunta, que é se pudesse dizer uma frase que soubesses que todo mundo, todas as pessoas iriam ouvir o que é que gostarias de dizer? Que frase seria essa? Uma
2: frase para todas as pessoas ouvirem, é isso? é quase que um,
1: sei lá, um lema de vida ou alguma coisa assim que tu queres, a mensagem-chave que tu queres
2: passar? Vou tentar construir uma coisa bonita, é o que eu isto não é nada romantizado, nem nada. Nós temos uma facilidade em julgar, mas não é só julgar as outras pessoas, é, nós temos uma componente julgativa no, no mundo, não é? Nós olhamos para alguma coisa e dizemos, olha, não devia ter feito assim, etc. E isso condiciona muito, digamos, a nossa empatia, a forma como nós vemos a vida, a receber feedback ou não, etc. Então, acho que nós, a frase é, julga menos opa, e analisa mais ou investiga mais investiga mais. Não. há um amigo meu que diz isso não, até o Alexandre Monteiro, já estou a copiar a frase a ver. não é isso, mas em vez de nós julgarmos tanto, digamos, temos aquele automatismo que está inerente em nós, de automaticamente achar que isto é desta forma é? temos a nossa forma de ver o mundo eu acho que temos que questionar mais eu gosto muito do pensamento crítico, questionar mais o nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso comportamento então a frase é questiona-te mais, já está Questiona-te mais. Gostei, vai ficar assim, vou apontar Ué. isso.
0: <risos> Questiona-te mais.
2: Sim, mas é, se questionar mais os nossos comportamentos, o porquê é que nós fizemos o que fizemos, em vez de ser como até mal dizer há pouco, muito bem, que era, por vezes achamos que, quando eu estava a contar o meu percurso, não é? Então o António tinha dito que hum, podemos automaticamente achar se os outros fazem melhor é porque são melhores nisto ou nasceram assim, não é? Então, este é questionar mais, porque é Porquê que eu não estou a fazer? Sem crítica ou sem autoculpabilização, neste sentido, o que é que isso também é negativo e condiciona-nos. Mas questionar mais, acho que é importante para o nosso
1: desenvolvimento. Porque muitas vezes, antes de questionar, nós partimos logo até para esse auto-julgamento: eu não consigo fazer isto, ou eu não sei como melhorar nisto, ou eu não sou bom nisto. E depois ficamos ali empacados, com pena de nós mesmos, não é? e isso não nos ajuda, isso gera emoções. E essas emoções, conforme tu disseste, antes de falar com alguém, antes de abrir a porta, quando chegas a casa, antes de fazer qualquer coisa, como é que eu me estou a sentir? Esta emoção que eu estou a sentir agora vai ser útil para o que eu vou fazer a seguir? Se sim ótimo, avança. Se não, faz qualquer coisa que te permita mudar a emoção, não é?
2: É esse questionar, é isso mesmo. Ou seja, em vez de ter os pressupostos básicos base e avançarmos com eles e nem sequer pensarmos, é questionar mais. Pensar mais um pouco, refletir mais. Até o António estava a dizer ao início até do, do podcast, não é? Antes aqui ao vivo, essa necessidade que nós temos de ter, ou que devemos ter em refletir mais, não é? Refletir mais em nós. Acho que é um pouco por aí questionar mais comportamentos, atitudes, emoções, acho que é melhor do que assumir que é desta forma. Já agora, e é muito servir, a investigação recente sobre as emoções, que até vou falar disso na certificação, mostra que parece que é mais importante aquilo que nós acreditamos sobre as emoções do que realmente o que as emoções fazem. Uhum. E é impressionante. Ou seja, a crença que nós temos sobre as emoções tem um papel determinante. E o que a investigação mostra é... Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu considerar que as emoções não são geríveis, controláveis no sentido de que eu consigo gerir. Se eu achar que as emoções tomam conta de mim e fazem o que querem, que há crenças nesse sentido, então elas vão tomar mais conta de mim e fazer aquilo que querem. Porquê? Porque se eu acreditar dessa forma, eu vou investir menos esforço em tentar mudar a emoção. Ao quando tentar mudar a emoção, o esforço vai contra alguma barreira, não é? vou sentir alguma frustração e desisto automaticamente porque realmente afirma aquilo que eu acreditava anteriormente e se eu acreditar que as emoções que eu tenho o poder de mudá-las eu vou investir mais força, vou tentar mais vezes então parece que estes pressupostos básicos que nós temos são muito perigosos por vezes porque assumem alguma coisa e nós não vamos questionar esse pressuposto e esse pressuposto torna-se verdadeira posição. então acho que este questionar é muito importante
1: Sim, eu acredito também que sim e queria só aqui fechar com uma coisa que é, adorei isso que tu disseste questiona-te mais e questionares-te mais vai-te levar a uma coisa que é fundamental, que é fazer uma autorreflexão, fazer um raciocínio, o que nos leva para a lógica, outra vez, para o mental. Então, para fechar um podcast de inteligência emocional, eu gostava também de deixar aqui a abertura para, para além de te perguntares mais, permite-te emocionar-te mais. E quando eu digo emocionar, não é ficar tipo a chorar quando vês um filme, não é nada disso. É permite-te sentir as emoções que já estás a sentir, em vez de as estares a engolir, que é o que nós fazemos muitas vezes, e depois elas controlam-nos, como tu estavas a dizer agora muito bem, é permitir te sentir o que estás a sentir. Só isso. É um bom começo. Mas é boa.
2: Devia ter dito essa
1: frase.
2: Metam a minha voz na Sónia e fechem com a
1: então, pergunta-te mais e emociona-te mais.
2: Espetacular, bela conjunção.
1: Paulo, muito obrigada, foi incrível. Obrigado. Com certeza podemos vir a ter a oportunidade de conversar mais, porque este é um tema que não tem fim. Tanto é que tu escreveste um livro de mais de 300 páginas e e havia ainda mais para escrever já escreveu outro, outro. já escreveu outro e depois de teve outro não é? então, há muito conteúdo aí para passar sobretudo porque é um conteúdo que faz muita falta às pessoas incluindo cada vez mais nos empreendedores e nas empresas também porque nós trabalhamos com pessoas para pessoas e não saber lidar com as emoções não ajuda nada nos resultados que nos propomos a ter, então Acho que é, sim, o fundamental é a mentalidade que nós temos em relação àquilo que fazemos e as emoções que nós estamos a sentir e que acabam por nos condicionar a fazer determinadas coisas e depois a ter determinados resultados. Então, há muito para explorar e, com certeza, vai ser um prazer voltar a, a falar contigo no futuro para aprofundarmos mais aqui na questão da inteligência emocional.
2: Obrigado. Um beijinho e um abraço. A Adeus. <risos>
1: Obrigada. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts.